0: hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客节目《足球无双》，我是为 C 罗来到曼联百感交集的老 A， 大家好，我是让你又爱又恨的法王。好，首先还是欢迎大家可以订阅《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最独特《足球无双》文章，最主要的是可以看到加入我们粉丝群的方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目不是我们上次还欠了半集的意甲和西甲的赛季前瞻啊，而是因为最近有一件非常重要的事情刚刚落下帷幕，那就是本赛季夏窗的转会啊。因为这个夏窗可以说是我看球经历以来可能是最热闹，然后话题点也最多的一个夏窗，因为。所谓的绝代双骄，梅西和 C 罗都在这个转会窗改换了门庭，去到了一个新的俱乐部。尤其是梅西，对吧？大家都说他从来没有在其他联赛证明过自己，这次连他也迈开了脚步。嗯去到了法甲联赛，想要证明一下自己啊。尽管现在对于法甲联赛到底是第几大联赛，好像有一个有一个非常大的争议点啊。似乎大家好像很关注这样一个名头啊、嗯，因为五大联赛好像大家认为好像就五这个数字是比较完整的一个称谓啊。一一直以来大家也都说五大联赛，五大联赛。哎，突然之间法甲好像调出五大联赛了、嗯，大家特别的激动啊。那不知道法王你怎么看这个事儿？嗯这个是我从几个方面来说一下首先这件事再正常不过了，那为什么呢？
1: 这个欧战积分排行榜其实和各联赛的积分是一样的，就是它是随着每一轮的欧战是实时,时变动。呃，这也是很容易解释的，因为每个球队通过这一轮的欧战就可以记得相应的分数，然后再除以这个参加欧战的这个队伍的总数。所以这个积分是和联赛积分一样实时,时变动的。那么这一轮排第五名，下一轮排第六名，再下一轮排第七名，那都是有可能的。那么我发现，就是很多球迷好像在一个38轮的联赛里面，好像对某些球队就是暂时的第几轮排第几名，好像没有那么的关注、嗯，但是对法甲排第几名特别的关注。这点呢，我要感谢所有的这个黑粉，<笑>就是说你们对法甲的关注非常高，这点我非常的欣慰。但另外一个角度就是，我发现很多对法甲排第五、第六的这个黑粉呢，呃，我觉得还是要适当的延长你们就是看球的这个履历或者时间，因为为什么呢？这个我觉得有一点少见多怪啊，就是什么，我来举个不说，就是几十年前这种远古的事吧，我就是说 2,000 年以后到现在21年时间里面。有三分之一的时间，其实法甲都没有排在前五位，呃，所以这是再正常不过事了。所以我觉得，既然排第五、排第六都是完全有可能的。而且你们可以看一下欧足联网站，欧足联网站这个欧战积分的排名，每一个赛季啊都有，你可以追溯到几十个赛季以前，甚至可以看到最近二十年里面，不仅是法甲排过第六，五大联赛里面还有其他联赛也排过第六，比如说德甲也排过第六，就在最近二十年里面发生过，而且不止一个赛季。所以说这是非常正常的起起伏伏，而且之前不是我这里可以借用英超球迷那句话，所有的法甲球迷你也可以自信一点，为什么呢？英超其实长时间在过去二十年里面在这个积分榜上并没有排第一，对，呃，但是英超球迷一直说我们是第一联赛，所以说我也可以告诉所有法甲球迷，这有什么好慌的，或者有什么好辩论的？第几根本无所谓，你觉得第几那就是第几，对吗？你看老爷也笑了。英超球迷其实我可以告诉大家，这个积分榜它不是一个新事物，嗯、各位听众这个。积分榜有几十年的历史了，它可不是一个新事物。对，啊、那那既然它不是一个新事物，为什么最近拿出来这么多呢？从另一个角度来说，我是比较欣慰的。为什么？大家说明关心的东西越来越多，越来越,越广，所以是件好事。呃，从另外一个角度来说，就是英超在过去二十年里面经常排名第二，但是应该说是没有争议，至少我觉得没有什么争议。就是过去二十年来，英超都算是第一联赛，对吧？或者说是世一联。呃，那么从我的角度来说呢，英超我我也觉得是11点，因为为什么？他无论从商业、从水准、战术打法、各各种联赛包装、推广、转播，对吧？都是第一名。对。那么各位法甲球迷，所以你可以听法王说一句，谁是第二联赛呢？啊，绝对不是你听的那种什么老干部联赛，第二联赛就是法甲<笑>啊，自信一点，没没关系，自信啊，自信是最重要的。嗯，对
0: 我我我觉得我这里要给法王一点支持啊，就是一方面来说，你可以说是商业转播，你可以说是欧战积分等等，你都可以。当然你也可以说，拥有世界第一球星的联赛就是第一联赛。就现在梅西去了，那他又是第一联赛。我们评论区其实也有一个朋友这么说嘛。对吧？就是梅西现在来了，各方的关注度都提升了。那法甲现在就是第一联赛了，而且他还说，就是法王的愿望得以成真了，对吧？我觉得这个其实是一个还、嗯、呃，就是另外一个角度吧。就是每个人其实都是主观的，这点也是我们一直要重申的一个话题啊，对吧？所以我们就来看一下这个下窗，就是这些球星经历了各种各样形式的一个迁徙之后。整个夏窗的一个基本情况啊，因为这次的一个标王就是曼城买入的格里利什，他以 1.17 亿欧元的身价成为这次转会窗的一个标王啊。然后五大联赛最花钱俱乐部则是来自于英超的阿森纳队啊，这个其实倒是很出乎大家的意料，因为阿森纳队本身不是一个土豪球队，而且他在过去的这些年里面都没有做到过这个花钱最多俱乐部的一个称号。所以我觉得今年阿森纳其实是值得我们大家更多的一个看点，呃，然后各个联赛的一个花费情况啊，英超仍然是独占鳌头啊、呃，我这边拿到的一个就是泰晤士报的一个数据啊，它上面说英超今年是花了 5.6 亿，西甲的话只有 5,500 万，意甲的话只有 5,000 万，而法甲的话只有 1,500 万，显然就是这些的其他联赛相加在一起都离英超有非常大的一个距离啊。那所以英超被称为世界第一联赛，目前来说我觉得也没有太大的一些问题。那照例我们还是会和去年一样，选取一些重点的球队来给他们今年的引援情况进行一个打分啊。但是我们和去年有所不同，因为去年我们主要选取的是各大联赛的一些冠军球队和一些底蕴球队啊。那今年我列出了一个十二个球队的名单啊，这个名单其实也是斟酌了很久啊，又要兼顾到今年的一个引援的动作，另外一方面也要兼顾到他们在各个联赛中的一个重要地位，所以我列了一个十二个像欧超一样铁帽子王一样的这种点评的名单。啊，主要其实是分为三款，一个就是今年花钱最多的俱乐部，然后至少每个联赛会有一家；另外一部分呢，则是在今年收入最多的俱乐部。第三部分则是给到了今年净收入比较好的两家俱乐部，那所以一共是排出了这十二个俱乐部。接下去我们会按照顺序依次来聊。那第一个我们要聊的俱乐部就是在今年花钱最多，而且声响最大，同样也是净支出最高的一个俱乐部，那就是阿森纳队哦、啊。阿森纳今年真的是花了非常多的钱，而且他在今年的一个成绩上。哎，你说怪不怪？花了最多钱，居然排在了最后一名啊、哦！这个真的是一个非常非常奇怪的现象。那我就想先让法王来打个分吧。呃，阿森纳今年的演员，你给他打几分
1: ？我首先问一下老爷啊，就是我们这个事也没事前商量过，我们这个打分是什么样的系统啊？是一到十分还是—一到五分
0: ？呃一到十分吧。
1: 好好简单明了，阿森纳的演员、嗯。我觉得这个赛季我给他打七分，七分在我的体系里面应该算是中规中矩，而且倾向于不错啊，呃，还没有到就是八分九分非常不错的程度。我的看法是这样，阿森纳现在的成绩究竟好坏，其实和他的演员没有很大的区别，因为为什么呢？如果没有这些演员，他的成绩或许会更差，而且我也觉得就是阿森纳现在的成绩。暂时的不行，这个其实有点像刚才我们说的这个法甲，对吗？嗯，现在法甲排第六，不代表这个永远排第六。阿森纳现在排榜末，不代表赛季末他不会夺冠。所以说，我是这样看的，就是他现在也是暂时排名榜末，而且呢，他这个赛季引援呢，应该说发挥的不能说是非常的出彩，但是。也是发挥出了本来他基本该有的素质，而且他排名榜末的主要原因，我还是倾向于认为这是教练阿特塔的问题。阿森纳的整套阵容来说的，呃，我不说是英超里面最好的一套阵容，但是我觉得至少是英超里面中上游的一套阵容，所以他这个球队理应应该处于一个更好的位置。而且这个赛季引援，如果我们把每个球员拉出来的话，我觉得是在各个位置上都有所补强。中场进攻，中场后卫后防线边卫都是各个地方有所补强，并不是说啊这个演员是没有起到，比如说补强或者是重复或者这样各种各样就是负面的作用。我觉得总体还行。当然了，他有些演员或许还没有发挥出大家所期待的，呃，他所应该有的水平。比如说本怀特，但是我觉得这个毕竟只有踢了一两场、两三场比赛，呃，还应该给本怀特更多时间。我们当时其实比举,举个例子来说，和本怀特打。同样位置的德里赫特，第一个赛季加盟尤文的时候，他顶了更高的身价。当时不是很多球迷也说啊，德里赫特是个水货、啊，怎么怎么样啊？当然他好像是个水货，现在也证明了。但是，但是，但是我们还是要耐心一点。就算你要证明他是水货，你也得耐心一点证明他是水货。所以我觉得本怀特还应该给他更多的时间。那么其他球员呢？比如说厄德高，厄德高，我通过他过去几个赛季以来，首先我要确认一点，他绝对不是。吹的那样啊，是成为什么世界什么非常有潜力的什么世界足球先生什么金童啊？他绝对不是这样。但是呢，他再怎么样，三千五百万还是值得。现在一个进攻性中场，说,说句实话，如果你三千五百万不买厄德高，你花三千五百万能买到更好的人吗？我觉得没有。至少从英超这个赛季的采购来说， 3 5 0 0万买到阿德高水准，应该说也是中规中矩吧。那么其他几个球员都是在后防线的一些补充，比如说这次的日籍明星福安建阳去阿森纳。总体来说呢，他或许不是那种众所期待的什么边路之王啊、右后卫啊，但是他既能打右又能打中，呃，我觉得在关键时刻是一对球队板凳深度或者是整体深度的一个很好的补充，不是一件坏事。我觉得总体来说，阿森纳我打七分，老 A 你怎么看
0: 我对于这次夏窗，其实我们在另外一个专辑就是英超无窗，我其实也会说到英超二十个球队他们的一个引援状况。我在那个里面其实是分了四点来分析他们的一个综合得分啊。第一方面就是补充强援，补充强援的意思就是你引入这些球员是不是球队最想要的位置，以及他们能不能对于球队的计战术有一个很好提升。第二部分呢其实就是轻于冗员，就是你原先那些不要球员能不能卖掉，第二卖出的价格是不是特别的好。啊，这是第二个评价体系。第三个评价体系就是性价比，就是你这个球员本怀特买来五千万，是不是合算？性价比高不高？然后最后一部分就是你的球队最后在财政上面是否有营收，就是你赚了钱还是亏了钱，亏的多不多？所以一般来说，我会以这四个方面来给球队打分。阿森纳在这四方面呢，我给他们综合评分啊，最后其实是给到只有四分。为什么会这么低？啊，一方面是在于我觉得球员的性价比其实并不太好，本怀特五千万。目前来看，尽管他可能时间还不是很够，也没有发挥出自己的一个实力，未来能不能发挥出不好说。但目前来说，五千万确实是有一些溢价的成分。而厄德高的话，三千五百万欧元，但其实他也是去年就已经租借加盟球队的，其实就是用了好，他们才掏了这笔钱。所以这个钱对于他们来说，也只不过就是把球队的实力恢复到了去年。而、啊、下半年厄德高赛的那个阶段的一个水准，所以这笔引援你可以说他们花了不少钱，三千五百万，但是其实就是只是填了个坑而已。而至于其他的球员，包括塔瓦雷斯，包括那个拉姆斯泰尔，其实就是很稳定的替补球员，这个只是为了补充球队的一个板凳深度，所以对于球队的一个整体发挥是没有太多的一个提升的。唯一我觉得算是比较不错的引援，反而是来自于安德莱赫特的这个洛孔加。因为洛孔加其实，在前两轮的联赛已经出战过了，他打的一个位置其实是后腰位置嘛，他搭档过扎卡，也搭档过其他的一些球员，他在场上的一个表现，我可以说是非常的不错，因为他是显示出了和自己年龄不相称的那种成熟度和对于球的一个掌控度，所以这个球员他一千五百七十五万英镑的一个价格，我觉得还是比较的物有所值。卖出球员方面，我觉得除了威洛克。他是卖给纽卡卖了 2,600 多万之外，其他的球员我个人觉得都是在阿森纳打不上球，只能以租借的形式或者自由转会的形式离开球队。比如说托雷拉，比如说贡多齐，还有萨里巴等等这些球员，包括还有贝拉林，他们都是以租借的身份离开了球队。显然就是这些球员被砸在了阿森纳的手里，他们没有办法能够让他们卖出去，只能以租借的形式尽量降低他们的损失。最后的话，威廉还算是做了一把好人。主动放弃了一部分资金，回到了巴西国内，所以整个阿森纳在卖人方面其实做的也是非常的不利，所以整个这这几个方面，我其实这两个引援也好，或者卖人也好，我给他们都是打了不及格的分数，五分。包括性价比来说，本怀特已经很说明问题，也并不是太高，所以最后我给他们综合得分就是四分，我并不是特别满意。而且目前来说，倒数第一的位置肯定不是他们最终的一个排位。但是目前来说，他们第一场打布伦特福德的那个竞技状态，我也觉得他们今年的一个前景也不会太让人乐观吧。如果阿特塔还在位的话，那我们要聊的第二个球队，也是今年啊夏季转会支出排名第二的啊，也同样来自英超啊，就是曼联队啊。曼联今年其实买的人不算是太多，主要的其实就是桑乔、瓦拉内还有 C 罗，但是他们在这个基础上已经花了。一点四亿欧元，那也是今年最财大气粗的球队之一吧？那小金，你觉得曼联的转会，你给他们打几分
1: 刚才阿森纳这一轮很明显，老 A 要比我更苛刻、哦、那么来到曼联。其实法王一向是宽容啊、呃，这个仁厚的、嗯。那么曼联呢？我本来啊，我本来想给曼联打八分、嗯，也就是说这个分数比阿森纳还要高一分，因为我觉得瓦拉内这笔交易还行、呃、而且它价格也不是那么贵，基本是对后防线一个挺好的补充。桑乔呢一般般，等一下我会具体说一下。但是呢后来呢，没想到曼联压哨引进了一个还蛮贵的一个球员啊，<笑>这个老将啊，引进了一个非常其实挺老的老将。呃，已经三多少三十七岁了，快三十七岁了。而且呢，他对这个球衣的号码有相当大的执着。嗯，呃，他现在呃从这个曼联另一个老将身上拿回了这个七号。那么综上所述呢，我给曼联打分是，哎，不会那么低，但是肯定不是八分，八分要扣两分就成为六分，就是比阿森纳低一分。首先我就是这样说，为什么仍然有六分？就是我觉得瓦拉内是一笔挺好的演员，他三个里面有一个是可以的，而且性价比都不错。另外一个桑乔呢？我不是觉得那么满意，为什么呢？桑乔八千多万，曼联刚刚卖出一个桑乔，哎，这不是口误、啊、曼联卖出那个叫什么詹姆斯，给了李自联，他不是就是桑乔嘛，<笑>对吧？曼联卖一个桑乔只卖了三千万不到，买一个桑乔要花八千多万，这里面有五千多万的这个差值，同样是一个桑乔。哎、呃，我所以，我这一点其实比较纳闷，而且从桑乔加盟球队以后的表现和桑乔一贯以来的表现，其实我觉得桑乔和詹姆斯没有本质上的区别，呃，甚至我觉得桑乔的速度还并不一定比詹姆斯更快啊。那么很多人讲，哎，不对啊，桑乔呃经常有什么双二十啊，什么十几球十几柱的这种数据。可是就像我之前讲的，任何这个德甲出来球员，就甚至你说 A 席对吗 ？A 席也快三十球的数据，这其实并没有很大的意义啊。所以我觉得这个赛季桑乔，我觉得他的最终的数据会小少于十球，少于十柱啊，在联赛里面。那么我觉得，所以说桑乔八千五百万是买贵了。当然了，曼联仍然是一个财大气粗的俱乐部，所以说有的时候呢，你真的喜欢一样东西啊，也不说价格了，真的喜欢那就买。所以我觉得也也还好。那么我最多是不扣不加，仍然是给他一个七到八分的水准。那么最后呢，就是买入这个 C 罗，那我肯定要扣分的<笑>啊，就是这个 C 罗这件事，我觉得是让曼联在我这里的评分就是毫不留情的啊，从八分扣到了六分。因为为什么？我觉得 C 罗买入。很多人讲，从商业程度来说，或者是一件挺好的事。但是我觉得你们不要高估 C 罗的商业价值，也不要低估曼联的商业价值。曼联的商业价值是这样的，就是他无论有和没有 C 罗，他都是商业上最顶尖的俱乐部之一啊。他有没有 C 罗都这样。我们举个例子来说，曼联当时商业崛起的时候，当时还是贝克汉姆时代，根本没有 C 罗这号。后来 C 罗加入了以后，他的商业价值就超过了贝克汉姆吗？没有。后来 C 罗离开了曼联，曼联的商业价值就跌了吗？也没有。后来 C 罗去了尤文图斯，尤文图斯商业价值就暴增了吗？也没有。当然了，很多人喜欢讲，哎呀，这个股市不是增了吗？大家有没有发现啊？这个球员加盟的时候啊，所谓的自媒体或者媒体界就会发一篇文章，就什么，哎呀，股市增加了多少多少百分之多少。但是你有没有发现之后啊、呃，无论哪一天，在这个 C 罗职业生涯哪一天，再也不提了。啊，这个股市今天怎么怎么样？今天跌了多少？明天又涨了多少？股市的涨跌啊，只要你炒过股票啊，就是件非常平常稀松的事啊。很多事会影响股价，而且暂时的上涨并不代表永远的上涨。而且再换句话来说，如果你不抛，那就等于零啊。那么从这点来说，其实曼联真的有非常强大的商业价值的增长吗？其实也未必啊。那么从竞技角度来说，我觉得 C 罗加盟的曼联。基本就是让曼联葡萄牙滑了啊，就是我觉得，呃，以前说英超最葡萄的那支球队叫狼，我现在有可能觉得英超最葡萄那支球队叫联啊，那就是曼联。<笑>这个葡萄化的曼联啊，就是会导致什么？就是前场大家都是前场找 C 罗，其实会限制了其他很多前场球员的这个功效。啊。我们可以看一下葡萄牙在欧洲杯中的表现啊，有 C 罗的葡萄牙是不是制霸了全场？未必吧。第一场比赛我也看了，对吗？他打进了一个非点球的球啊。脚弓轻轻一蹭，这个球其实法王也能一蹭啊。当然，蹭是蹭的不错，这我是表扬这个 C 罗，因为有的球员在这样脚弓轻轻一蹭，甚至会蹭出门外去啊，也很难。那么从这个角度来说呢，我觉得曼联或许。真的需要一个前场一蹭的人，但是我倒觉得曼联现在需要一些其他球员，是需要一个前场的支点球员，或者是前场的中锋球员，呃，而不是需要前场一蹭的人，或者是曼联真的非常缺一个罚点球的人吗？我倒也觉得未必，那个鼻费罚点球不是罚的挺好嘛？所以说种种来说呢，我并不觉得 C 罗在技战术上对曼联会有某种程度上的提高吧，所以全部加起来。一共六分，比阿森纳低一分
0: 。其实我最初给你的打分是一样的，就是我也想给曼联8分啊，但是 C 罗来了之后我扣了一分，所以正好跟 C 罗现在拿到球衣号码是一样的，就是我给曼联7分啊。具体原因其实我在之前的一期短评节目里面已经说了啊，然后也引来了非常多的球迷的一些不同的声音啊。曾经有一个评论其实跟我说，他说你明明就是个罗黑啊，让我不要在那边装了。<笑>那其实我想说，是我的观点，其实跟小吉是一样的，就是 C 罗到来，呃，是件好事情，可能对商业上是有点帮助，这个对于三德治来说是一件可以说在他离任之前做了最后的一件，可能可以被书写上一笔的一个事情，但是在对于整个球队这个帮助上，我觉得应该是弊大于利啊，当然。很多人不同意，那我们走着瞧吧。我觉得以后再说。但是对于桑乔和瓦拉内这两笔引援，我觉得都有他们的价值。瓦拉内不用说了，第一场比赛打得非常出色，我觉得他在后场的一个持控能力还有出球能力都是非常出色而且他这个价格我个人觉得性价比是极高的。而桑乔来说，尽管现在并没有打出他预期的实力吧，但是我觉得他还是需要有一定时间来适应英格兰的这么一个环境啊，因为在德甲打久了。就是那种球员的逼抢各方面也没有办法做得像英格兰这么到位，所以他需要有很长那段时间。第一是增加自己肌肉的含量，能够让他在对抗上不那么吃亏；另外一方面呢，就是慢慢的寻找回自己带球的一个自信啊，因为现在来说他很容易就是把球以一个比较消极的方式传给其他球员，或者说就是带不过去就丢了。所以这个其实是他需要克服的两大障碍。但是呢，一个这样的八千五百万的价格，相比于去年那个死咬住一点二亿的多特来说，以这个价格成交，我个人觉得在性价比来说还是可以的。如果真的可以达到大家预期的话，但是再怎么讲，目前来说，桑乔其实还有非常多的一些路要走。我对于这笔引援，我还是想要再多看一下。那至于 C 罗的话，我相信下一场对于纽卡的比赛一定会是各方都非常关注的，因为是他重新回到老特拉福德，身披七号战袍。那至于他到时候能不能打进进球，为这么一个盛点增加一些声势，那我觉得这个也是需要拭目以待。但总体来说，我觉得曼联这次引援在引入方面，我觉得是一般性的。然后在卖出球员方面，把丹尼尔·詹姆斯卖掉，其实我当时真的没有想到，因为毕竟在第三轮比赛的时候，他还先发出战了，但是很快他就被卖去了利兹联。当然其实我觉得丹尼尔·詹姆斯的技术特点啊，跟利兹联也好，跟多特也好，其实是比较相似的。而且他如果在射门、把握机会能力上能够有所提升的话，这其实就是个桑乔，对吧？而且他某种程度比桑乔速度还要快、嗯，对。但是他呢，确实在技术能力上确实还是比较的欠缺包括他传球也不是太准，然后射门的话准头也非常的糟糕，所以他能够卖出 2,600 多万英镑的一个价格，我觉得还可以。因为毕竟他当初买进的价格并不是太贵啊，而且他现在这个身价好像也是进入到曼联卖出身价的前五位吧。那本本身来说，我觉得这个价格还可以，所以性价比也还不错。所以最终我觉得曼联今年的一个引援情况，我觉得要比去年我对他们的评价要好得多。呃，七分，我觉得是一个比较合适的评价。那下一个又来到了。这次花钱花第三多的一个球队就是曼联的同城邻居曼城，队吧？但是曼城花钱花的尽管多，但是基本上就是花在一个人身上，也就是今年标王格里利什的身上、嗯。那我不知道小金，你觉得今年曼城的引援，你对他们评价怎么样？
1: 我觉得比较难评价，为什么他总共就买了一个人，呃，所以说其实好坏都视乎于这个人本身的发挥啊、哦。但是我给他总体的评分是这样，基本就是中规中矩，在合格线上就是五分，比曼联甚至要低一分。那为什么呢？首先，呃，我觉得买入格里利什应该说是一个还算可以的选择，但是我觉得他的价位实在太高了，而且至少这个球员给我的观感，他并不值一亿啊、哦，他并不是那种一亿镑的巨星这样的，他当然是个。挺不错球员，很多人讲他技术出众，对吧？这个中场能够带球，但是我觉得曼城这样中场带球的球员还不少，而且。格里利什从我的观感上来看啊，就我看过他为数不多比赛来说，我觉得他带球其实蛮拖沓的。嗯、就是他带球的时候，从正面角度来讲，我们可以讲，就是他能够带住球，能够让队友能够穿插跑位啊，跑出空当。但从负面角度来讲，我我觉得他带球的时候经常会错失战机。就是队友其实明明已经跑出位置了，可是他还是带着这个球。而且呢，还有一个点就是他带球的时候。他带球的确多，但是我并不觉得他是一个能够突破过人的球员。就是他的带球往往是呃球在脚下盘带或者是观察战机为主，但是真正向前突破或者突破对方上来扑抢的呃几个后卫，我觉得他很少。所以我觉得如果公平点说的话，是格里利什应该是一个护球很强的球员，<笑>就他能够拿住球，呃，他能够护住球，有可能他和李毅一样，就是他的护球是不错的。但是我觉得护球是带球的一部分，带球。另外一部分呢，就是突破，就是他能够过人突破，我觉得他还是有所欠缺的。当然了，从其他角度来说，我觉得他的传球、他的进攻属性还是不错的。所以说我只是觉得他并不值一亿啊，但是并不是说他是一个不行的球员。所以我觉得格里利什，如果我公道点评价的话，我觉得他的身价六七千万是有的，但是一亿是绝对没有。所以这一点上来，我很难给他一个很高分数，基本五分六分嘛，就中规中矩。那么为什么最后还是扣为五分而没有六分呢？那就是我。觉得。曼城虽然补进了格里利什，但是好像损失还是有不少。就他有一些球员都是离队了，呃，当然大部分球员是那种可有可无的人。但是从锋线的角度来说呢，呃，阿圭罗走了，至少是一个等于说是个后补球员的这个削弱。还有就是这个加西亚也走了，对。那么从中卫角度来说，也是一个削弱。那么从其他角度来说，我觉得他也没有吃进其他球员。或许曼城的板凳深度本来就可以，应该是这么说吧。就曼城这个球队。总体实力还是十分强大的。我这个五分是完全是给予他引援或者是这个转会角度啊、呃，并不是说他这个球队只有五分的实力。从这次转会来说，我觉得曼城只有五分嘛，因为走了一两个呃挺好的板凳球员，但是吃进一个或许不是那么急迫需要的一个中场球员，所以我给五分
0: 。我给这次曼城的引援打四点五分啊，就是比小 G 还要再低零点五。一方面是我觉得跟历史的价格确实贵了，他在我心目中价格大概在7 0 0千到0 0万左右，就是之前维拉给他标的那个价格。但是这一次曼城直接砸了违约金，所以这个价格看上去就是相对高一点。而且这个价格的一出现，其实也给到列维一个站得住脚的理由，就是你都卖一亿了，那卡里凯恩该卖多少？嗯，所以这个其实也是后期他们没有办法引入凯恩一个重要的原因啊。当然，凯恩能不能走，还有其他的一些原因在中间作祟，所以也使得曼城最终没有买到。但是不管怎么说，格力利时这个价格其实就是给曼城自己引援抬高了难度，我觉得是自己给自己挖了坑。另外一方面，曼城其实大家也知道，他们。的一个主要的欠缺在哪里？其实就是没有锋线球员嘛。但是中场球员来说，他们其实一直是不缺的。格离意识到来，他不过就是增加了中前场球员的一个人数。那这个情况下，其实他没有对于球队有太大的一个提升，反而是前锋兜兜转转半天，最后没有买进任何人。这点其实是我给他扣分比较多的一个点。再加上他们在卖出球员方面，阿奎罗你不满意，那你就让他走呗，对吧？埃里克加西亚、啊、你确实也觉得他实力不行啊，他到了巴塞罗那也发现确实是实力不太行，呵呵那那放走就放走也没有什么好可惜的、嗯。再加上一些原本就已经在外面的，比如说那个阿赫利尼奥，早就已经在莱比锡打得风生水,水起了，那就借此卖掉也不错。但是你卖人之后，你没有人补充进来，那这个下窗，曼城尽管也是花了很多钱，那。它整个的一个效果其实还是很差的。哎，那我这里其实我想问一下小吉，你觉得曼城今年没有买到前锋，这到底是谁的问题呢？
1: 呃，这这个问题有点突然了，所以说这暂时证明了我们这个节目没有稿子会增加这个另一个主播的难度。<笑>老 A 抛给我这个问题，我是这么想的，其实是呼吁谁的问题，关键是要看老 A 指的这个前锋是谁哦。如果曼城没有吃进 C 罗，那很明显这个问题是瓜迪奥拉，因为瓜迪奥拉其实从任何的呃之前的想法来说都是非常排斥 C 罗的。那么很多人讲啊、呃，那瓜迪奥拉反对呃曼城怎么还可能去买 C 罗？这绝对不可能。哎、呃，其实我可以告。告诉大家一下，捕风捉影一点，在 C 罗加盟曼城的前夕啊,啊我们可以看到新闻上发出了一些哪些东西啊？瓜迪奥拉自己说，我在曼城结束以后不想待了啊，或许我去国家队，因为我要充充电，对吗？要增加学习的机会、啊，这个东西真的是非常有意思啊。但是我们又可以看到，在 C 罗这个交易完全狂了以后啊，瓜迪奥拉又说什么？瓜迪奥拉说那个采访是捕风捉影啊，我不是那个意思。你看，这完全是什么？从这个角度来说，就是什么？瓜迪奥拉其实是在某种程度上表达不满，就是说他表达俱乐部在引援上没有听从他的想法的不满啊、呃，所以他发出了一些言论。啊，好像说什么，就是2023年合同到了以后，我不打算续了，意思就是什么，我履行完合同我走人，对吗？和你们志不同道不合。但后来既然这个罗先生没来，他就说，哎呦，这个完全是瞎说，你们啊完全是断章取义啊，我明明很开心嘛。所以说这个角度呢是。瓜迪奥拉的问题，因为我觉得瓜迪奥拉从某种程度上其实阻挠了俱乐部，或者说是希望俱乐部不要进行这样一笔引援，最后也起到了一些效果。起到什么效果呢？就是起到了曼城就是给 C 罗开出的价码比较的苛刻啊、呃，一个是不想给尤文任何转会费，曼联至少给了两千多万，对吧？还有一个就是给 C 罗的工资。是非常的低，我觉得从另外一种角度来说呢，应该是曼城俱乐部内部的博弈的结果，就是什么呢？就是大老板各打五十大板嘛。好，挂掉了。好，你你说 C 罗不行，好，我听你一点。但是呢，呃，那里的足球总监你说 C 罗可以，那么我也听你一点。但是呢，好，价格不能给太高，等于说是什么？你爱来来，不来就呃，这个字不能说不来就走，对吧？嗯、呃，所以说是这样一个效果。对，那么。就等于是一个内部博弈的一个效果，所以说 C 罗这个前锋没有引援到位，我觉得是瓜迪奥拉起到了非常大的作用。那么另外一个前锋凯恩没有到位呢，我倒觉得是曼城管理层起到的作用非常大。我觉得瓜迪奥拉心心念念是想要凯恩的，和想和凯恩合作的。而且我个人认为啊，凯恩是挺适合曼城的，因为为什么？凯恩并不是 C 罗那种在门前蹭一脚的人，他是。特别能够融入球队回撤拿球，或者是前场进行一个串联支点作用的球员。而且凯恩的中锋能力是非常的强的，所以凯恩我是一直挺欣赏的。而且他真的是非常适合曼城打法，那要比 C 罗适合的多。但是呢，我觉得曼城。这个管理层呢，或许觉得就是凯恩这个价格有点离谱的高。呃，从过去曼城的、呃、这么多年的转会经验，我们可以看到，就是曼城有的时候他会买入不少人，但是总的花费他好像还是比较谨慎的。他从来没有其实像进行过凯恩这样什么 1.5 亿、1.6 亿这样的引援花费，这个的确会比较高，风险会比较大。呃，而且就是凯恩，他毕竟是年龄也上去了，那么伤病也比较多。从这个角度来看呢，风险是有，所以我也呃觉得曼城管理层也有他一定的道理。但从另外一个角度来说呢，一个健康的凯恩倒是非常适合曼城。所以，如果指的是凯恩的话，我觉得没有引援成功的主要问题在于曼城的管理层，也主要问题在于凯恩这个价格。当然，我相信列维说的说什么价格都不卖凯恩，但是这句话的意思只是因为价格没有到位。呃，<笑>列维的心理价位是多少？呃，我猜一下，我觉得列维心理的价位凯恩。是 1.8 亿到2亿左右、嗯、啊，我觉得这是列维心理价位，已经远远超出了曼城能够承受。我觉得曼城最多能承受 1.2 亿左右，也就是中间有 6,000 到 8,000 万的差距，这导致了最后连谈都没有必要谈
0: 了。其实我觉得如果今年他没有买格里利什，我觉得倒有可能符合到列维的一个心理预期，把卡能够买过来。但是今年你刚刚用格力利什刷新了俱乐部引援上的一个历史，那你马上还要再刷新一遍历史去买凯恩，这个对于曼城俱乐部常规以来一直都是会以就是比较合理理性的一个态度去引援，我觉得是相背离的。所以对于整个俱乐部来说，他们觉得没有一个球员是比俱乐部还要重要的，所以他们也不会无限制的去接纳列维这种无理要求，所以也使得凯恩没有办法能够。啊，转回去到曼城，因为之前其实如果大家听过我早期的一期我们足球无双节目，里面就说到梅罗的接班人啊，其实我一直是把凯恩是作为梅罗之后可能可以接班的人选之一啊。但是凯恩在这件事情上，他们显然也没有给到曼城太多的一个支援啊，就是只是象征性的罢训了一下，然后很快就怂了，就回来了，然后继续代表球队就出战了那个欧协杯，整个这件事情最后也就无疾而终了。所以曼城没有买到前锋，我觉得主要还是俱乐部对于瓜迪奥拉在这个当口想要买进两个这样高水平，当然也是高身价的球员，有非常大的关系，因为他们觉得这个支出呃有点背离了俱乐部的一贯的风格。所以凯恩一官宣留队，瓜迪奥拉马上就说自己要走人，对吧？两年之后可能就不干了。对，所以这个其实也是他内心、嗯。表达出了一种不满，对吧？我要的人你不买给我，那你不是对我不信任呢？那不信任，那我还在这儿待着干嘛呢？曼城可能觉得，啊、哦，我要找一个替代者过来把你哄好，对吧？比如说来 C 罗，一说出这个话，瓜迪奥拉说，哎，这人不是我想要的，你把我搞进来干嘛？搞进来之后我用的不好，最后你们还说，哎，我人给你买了，你用不好是你的事儿。那我现在就跟你讲，我不要他对，对吧？你要是敢给我弄进来，那这个事儿我们以后就更加没完了。所以这个闹剧大概率是这么样的一个情况，使得最后你可以看到曼城给的价码一点诚意都没有，没诚意到就是说你来来，对，完全是应付，对,对付你也不能应付，你也不能说我没报价，我报价了，对吧？因为之前肯定是跟门德斯有过洽谈的，毕竟自己队里面还有迪亚斯等几个球员是门德斯手上的货，那我总不见得不报价，嗯、对吧？但这个价你看出来报了一点都没有诚意，就是不来我也不可惜，但是你来了呢，就这么点钱，你可能也会觉得不太匹配你的身价。所以没买进前锋这件事情，我觉得俱乐部，我觉得还是要背主要的，也不能叫锅吧。我觉得这个其实是他们坚守自己一个底线，而最后不得不承受的一个结果。我觉得总体来说，其实曼城的引援策略一直是我个人比较欣赏的，因为他们从不盲目的跟风。比如说，为了让竞争对手买不到人，我就恶意抬价，然后把人买进来。所以我觉得曼城还是不错的，但是今年的夏窗确实不够理想啊， 4 5分。那下一个球队也是今年引援花费第四高的球队，同样来自英超啊，伦敦城的切尔西啊，因为切尔西去年花了非常多的钱买进了卧龙凤雏，然后还有齐耶赫等等一些球员，但今年他们显然要缓一缓，但是就当大家觉得不会有什么太多的一个引援情况下，哎，他们很快就出手买入了。以前从这儿出去的一个前锋球员卢卡库，而且他去年在国际米兰的一个表现也非常不错，而且他也正好是切尔西最心心念念想要的前锋球员啊，毕竟他们忍卧龙凤雏也已经很久了。那对于这样的一个表现，嗯、小金，你给切尔西今年打几分
1: ？哎，这里啊，我向大家可以表明一件事很多人说我是经常会黑切尔西啊，呃，其实完全没有。这次我给英超，其实就各个球队，老 A 列在名单上，各个球队里面打分里面，我给切尔西打的分数最高。我我给切尔西打八分，也就是这个分数是超过其他之前的阿森纳、曼城、曼联啊这几个球队。那为什么我给他打八分呢？就是我觉得是这样、啊、切尔西其实上赛季买来两个卧龙凤雏，这两个人其实说句实话，价格并不。便宜，但从另外一角度来说，也并不是巨星的价格。说句难听，就是中间的不伦不类的价格。但是切尔西从使用的角度来说，完全发现了不伦不类价格就是非常的尴尬。就是什么呢？你说他们完全一无是处吗？那也不至于。毕竟，比如说维尔纳还能侦查，哈弗茨有时能够灵光一现，对吗？<笑>那么并不是那么一无是处。但你说他真的是非常出彩吗？那也不是，因为他们顶的升降还是蛮高的。所以说这种有点高不成低不就的这个感觉呢，相当的不好。那么切尔西呢，这个赛季呢，完全改变了策略。本来其实切尔西在这笔引援之前啊，我觉得切尔西应该是分数相当低的。他首先是他的埃莫森租借给了这个里昂，当然了，埃莫森是个板凳球员，所以说应该说问题并不是很大。那么另外一个点呢，就是他的一个中卫祖马，其实也去了英超另外球队去了那个西汉姆联。对。那么从这个角度来说呢，应该是从后防线的板凳角度来说呢有所削弱，但是并不是那么十分的厉害吧。呃，但是他前场、中场其实也没有什么进行很大的引援，但是后来就是这一笔引援，我差一点要给切尔西打了十分啊，就是这个卢卡库，呃，卢卡库啊。卢卡库，我发现我一直叫他是七锋，真的是，我觉得我是羞辱他了。卢卡库不是十七锋，<笑>我觉得卢卡库至少是是四锋或者是是五锋啊、呃，就是什么世界至少前四或者前五的球锋，呃，因为我觉得他真的是非常的强啊。卢卡库只要你不把他当中锋使用啊，只要你让他作为一个带球突破的点啊，他绝对是一个白金版升级版的特拉奥雷啊，呃，就是那个呃狼队那个小小狼狗啊，小狼狗,、啊呃、小狼狗特拉奥雷。啊，对，然叫肌肉男小狼狗就是什么？他特拉奥雷，你看也是非常会带球突破，但是他的射门非常的糟，他的其他其实技能都挺糟的。但是卢卡库啊，他同样能够带球突破，他后来的射门，他的舞步，就是我上个赛季就过去那个赛季，我表扬卢卡库多次啊，我觉得卢卡库真的是一个非常出色的前锋。之前我说格里利什不太值一亿，我觉得卢卡库这个价格一亿多啊，将近 1.2 亿，我觉得是值的。呃，虽然硬要说他不好的负面的话，说他年龄，比如说不是那么小，但是足球比赛，真的大家要记住一点，切记切记一点，就是真实世界的比赛，并不是像你玩足球经理游戏，嗯，他的年龄其实并不是那么重要的。我知道有些人他沉迷于足球经理游戏，就是对小妖啊、呃、有非常。强大的执着，对，但是这是没必要的。对很多大俱乐部来讲，能不能出成绩，能不能有轰动效应，远比这个培养小妖重要。当然，我知道喜欢法甲的很多球迷，就比如说我们经常会啊、呃、着重一些小妖，可是这是因为法甲一些小俱乐部的经营理念啊、呃。但对一些大俱乐部来说，并不是说这个小妖就一定能够带来非常好的这个成果。其实有的时候买一些成名的巨星会起到更好的作用，就比如说卢卡库这样的球员，而且他也应该说是会非常熟悉英超，因为。他毕竟也在英超踢过，当然他之前在英超在曼联或许没有那么成功，但是我觉得这是一个使用角度的问题啊，他和他本身没有很大的关系。另外一点，我觉得他在意甲这几个赛季来说打磨了以后，他的自己的本身的实力已经有相当大的成功了啊，所以说我觉得卢卡库是一个非常好的演员。所以综合来看呢，我我当时是准备给切尔西打七分了，但是他在压哨的时候呢，就是来来回回去去回回。又来了一个，来了一个萨乌尔。哎，萨乌尔这个球员呢，有点意思啊、哦。萨乌尔这个球员啊，如果是放在三四年前的话，切尔西这次引援绝对是十分啊，十分没得跑了。因为又是风骚舞步卢卡库，又是西班牙世一星萨乌尔，对吧？肯定是打十分，了。而且萨乌尔，而且还是租借的。对，那为什么我现在只能打八分呢？因为萨乌尔这几年呢，已经被西蒙尼吸得有点精尽人亡的感觉出来了。嗯，就是说。他这个的确是好像在西门尼的这个采阳补阴大法之下面啊，就是有一点好像是外强中干了。呃，那么究竟呃他能不能再是泛花以前的这个光彩？我们可以这个赛季拭目以待。所以我比较保守一点，给切尔西八分啊、嗯
0: 。整个这个榜单里面，切尔西也是我分数最高的一个俱乐部啊，我给他打了九分。哎呦！对这个九分我，我吓到我我我会讲几个理由啊。一方面，卢卡库风骚舞步，这个刚才小季已经说到了。而且现在的卢卡库啊，我觉得你要是把他弄到曼联来，他现在的背身拿球啊，真的和当年离开的时候已经不可同日而语了。我不知道是不是孔蒂拿到了他的说明书啊、嗯。他现在面对英超这些后卫啊，我不管是正面还是背面，我都能够很好的扛住你们。上场其实打利物浦那场比赛，如果不是因为啊里、呃、斯詹姆斯被红牌罚下。其实卢卡库应该可以有更多的一些发挥的空间，而且他面对范戴克也一点不虚，更不要说是面对马蒂普的时候，他的这个身体啊真的是太厉害了。尤其再上一场对阿森纳那场比赛，真的是显示淋漓尽致啊！那两个中后卫完全扛不住卢卡库的一个正面的突破、啊，我把它称为是一个什么推土机啊，推土机铲平了兵工厂。所以卢卡库现在真的是非常厉害的一个存在。如果说唯一有一点点不足的话，那就是这个价格略微有一点点贵。鉴于就是 No 姐的一个谈判能力啊，其实这个价格似乎是有一点点贵了。但是其他方面，包括萨乌尔的引援，你可以说萨乌尔在马竞采不一样，被西蒙尼已经折磨不像样子，那他可以来切尔西对吧？重新疗养一下。呃，让自己的能量再积聚一下，因为毕竟切尔西的中场实力其实很强，萨乌尔到了这里也未必是一个很稳定的主力位置，所以他可以有比较多的时间在这边疗养、休整，然后让自己重新找回过去一个状态，嗯、我觉得也是非常不错，而且是租借的嘛，这个定价比来说是非常好的一笔引援。我其实给到九分，最重要的原因是切尔西今年他有非常大的一个加分项，是给到了他卖人这一部分。因为你可以看到，他卖人的前三名是亚布拉汉、祖马还有托莫里，两个是卖到了意甲，而且这个价格都非常的贵。那个亚布拉汉是 3,600 万英镑，然后托莫里是 2,600 多万，这两个价格放在英超可能不是一个特别贵的价格，但是你对于意甲球队来说，尤其是 AC 米兰，都能够掏出 2,600 多万英镑这么一个。价值有小三千万呢，你可见就是这些球员的实力，其实，在这些买方的眼中，其实是非常好的。而且今年切尔西还出掉了几个老大难的球员，比如说扎巴克斯达，包括还有摩西，他们都在今年被卖掉了。而且两个人回收回来一千两百多万，我这个真的是非常的有点变废为宝的一个感觉了、嗯，因为完全都是打不上球的嘛。而且包括他们外租的这几个球员啊，比如说吉尔莫尔。包括还有加拉格尔，还有利弗拉门托这三个球员，在已经进行了三轮的英超联赛里面，在各个租借球队都有非常好的发挥，所以可见，切尔西今年的卖人啊，真的是因为他们以以前外租是非常有名嘛，出租车,车嘛，但是今年他们还卖了很多人，他们今年卖了22个人，所以可见他们今年是要把这些租出去的球员变现的一个年份，所以他们今年在卖出了这些球员之后，他们竟然在转会窗里面实现了盈利啊。你想一亿多买了卢卡库，居然最后还能盈利，
1: 还能盈利，对
0: ，那可见他们今年真的这生意做的是有多好。而且他们一个 U 二三的球员，我甚至在之前都不是很了解他，叫马克·盖西啊，他卖给水军工卖了两千一百万英镑啊，一个很年轻的中后卫，居然卖了这么贵，我真的是让人刮目相看，他们的谈判能力，他们的运营能力，包括他们今年其实他们还是外租了非常多的一些球员，所以可见切尔西在引援和使用这些球员的一个方面，真的是自己有很独特的一些经营理念吧？我觉得还是非常厉害啊！因为刚才我也说到，就是曼城他们在自己买人的时候是有自己一个坚持，但切尔西显然我觉得在这方面做的是更好的，因为他们在运营方面做的很好，而且他们的价格通常都是会拿得比较的合算，所以我要给到切尔西九分啊！真的是连续好几年，因为我记得好像去年我也是给到切尔西非常高的一个评分。因为诺德的存在，所以他们买人卖人都能够有一个非常实惠的价格可以拿到。那下一个俱乐部，我们终于跳出了英超啊，因为今年花钱第五多的俱乐部不是英超球队，而是来自于德甲的莱比锡红牛啊。哎，今年莱比锡红牛也是蛮厉害的，花了 1.07 亿欧元。我不知道小金觉得今年莱比锡的这个引援情况，你能给打几分呢？
1: 莱比锡红牛，呃，莱比锡红牛这位球队其实我还挺喜欢的，因为为什么呢？我喜欢他这种挑战这种底蕴的这种态度、啊，所以说莱比锡是我一个挺喜欢球队。但如果从今年引援的角度来说呢，我只能给莱比锡打五分。之前好像我还没有打低于五分的球队，对吧？那么目前为止，莱比锡我给他的分数是最低的之一吧？那为什么我觉得莱比锡只能得到五分呢？我们可以这样说，老 A 刚才说他是一个从投入来讲是排名前十的俱乐部，但是其实莱比锡从净投入的角度来说是十分少的，那为什么呢？莱比锡的确是他在投入上，他买了其实数量来说不少球员，应该说从价格来说还挺低的，最贵的只有两千来万呃，就是那个 A 席，对，呃，其他都是一千多万的球员买了不少，呃，但是他走的那些球员呢，他走了于帕梅卡诺，他走了昆纳特，他走了萨比特，都是莱比锡主力中的主力，对呃，也就是说这个赛季其实莱比锡的实力是有所下降的啊。并不是说莱比锡花了什么，好像一亿就是那种什么实力提升。其实我们再可以回过头看一下啊，刚才我报那三个球员加起来也已经一亿了。也就是说莱比锡几乎是没有花钱的，也就是他的镜头入几乎是零。所以莱比锡，我觉得从转会角度来说，我只能给他五分。那么我稍微来分析一下啊，我们先分析他走的那三个人，莱比锡走那三个人基本就是中后场。或者是中场配后场的一个超级的铁三角啊、嗯，一个中场的这个叫 B to B， 这个中文叫什么？盒盒子到盒子啊，对，什么盒子到盒子，<笑><笑>就就盒子到盒子球员，对吗？对萨比策是一个典型的这样一个球员，就是他呃是一个非常重要的呃，应该说啊，我翻译好一点吧，我们不是之前出了翻译的节目，应该说是禁区到禁区球员、嗯、啊，对吗？对。那么他是一个中场十分重要的球员，可是他走了。另外。科纳特和于帕梅卡诺都是莱比锡的主力中后卫啊，也就是说你两个主力中后卫同时离队，这对这个球队的后防来说是有非常大的影响。当然了，他还有一个呃不错的后卫，也是来自于法国的这个穆杰莱。那么另外一个就是他补了一个从斯特拉斯堡来的西马坎，但西马坎斯特拉斯堡是我非常喜欢的球队。西马坎这个人呢，应该说是一个不错的彩票吧。你如果真的要把它变成什么，作为一个呃什么德甲争冠球队，或者是欧冠里面想出现球队的主力中后位，我觉得有点悬啊，稍微有点悬。因为为什么？斯特拉斯堡熟悉法甲的人大家都知道是一个保级球队，对吗？所以说西马坎如果去带领莱比锡保级，那是完全没有问题的。可是你如果冲击欧冠的话，或者冲击德甲冠军，我觉得有点难。也就是说，他走的那三个球员都是十分十分重要的。那么他补进了哪些球员呢？真的是会引起非常大的宣传大波吗？其实也不会。为什么之前我说的西马坎，他从法甲买进了亨内西斯，这些球员其实都是彩票型球员，这些都是彩票型球员。那么我们再讲一个，他前场补进了一个 A 席 ，A 席这个数据是非常厉害的。但是 A 席真的要比他走的这种呃这些前场球员卢克曼、黄喜灿或者是克鲁伊维特，真的要比他们强很多吗？我看也未必。当然了 ，A 席呢？大家这个欧洲杯里面对 A 席是什么印象？老 A， 你对 A 席在欧洲杯是什么印象
0: ？我对于他在欧洲杯没有任何印象，好像就是替补上来打了这么二三十分钟，<笑>但是因为中田场有 C 罗嘛，球都给 C 了，就没有办法给到 A 了，所以我对他没什么对啊，
1: 对啊。A 席的确是我，我问大家这个问题，就是 A 席在欧洲杯里面没有留给任何人任何影响，他就是一个也是和罗有点有一点像，就也是前场一蹭的这样子啊。就葡萄牙其实他不需要太多人在前场一蹭啊，因为,为什么？呃，关键你蹭的人有一个就可以，大部分还要你把这个球传到位，你才能蹭啊。你不能就是前场都是蹭的，没有人传，<笑>那怎么办呢？那就会比较尴尬啊。那么所以说你真的时候 A 席真的要比黄喜灿厉害吗？或许吧，呃，门前一蹭应该会厉害一点，但是真的要比黄喜灿厉害那么多，我也觉得不至于啊，不至于。所以我觉得 A 期，而且他的身价是非常明显的，也反映出他的这个水准特色，两千多万，呃，中规中矩吧。所以说莱比锡我给五分，如果再苛刻一点，或许给四分，但是我挺喜欢莱比锡的。那么一个喜好的感情分加上去呢，成了五分吧嗯。嗯
0: ，呃，我给他们打五点五分，其实跟小杰的看法差不多，因为今年莱比锡之所以。花这么多钱，其实花的就是自己的钱嘛，因为他们把这三个核心球员都卖了，就是三个人换了大概七八个人，但你说真的，对于整个球队的实力上有所提升吗？我觉得并没有。他们其实买人的一个感觉就和阿森纳是差不多的，就是买了一堆你也不知道能不能打出来的小要球员，因为其实阿森纳也很多时候被人家诟病，就是你买的都是明天的球员。你未必能够打得出来，你还花了不少的钱，因为这种年轻球员或者彩票型球员，他本身的性价比你讲不好，打出来的就很高，打不出来就是很浪费的。他们因为年轻，所以在德转上面给他们标的身价相对来说也会比较的贵，但是有可能是他们去德甲的一个原因，可能价格没有那么的不合理，但是最后打不出来的概率其实也是非常高的。所以你与其去拿三个已经在队内待过很多年、有稳定输出的一个球员去换这么多彩票球员，你还不如今年稍微悠着点儿。你已经卖了鱼盘梅卡诺，在上赛季中的时候就已经确定这笔交易。那你对于科纳特，你稍微。就是留点神，就不要花的这么的过，对吧？你毕竟两个主力中后卫，你先卖一个，然后之后补进一个彩票球员，你或者西马卡今年打得不错，那你明年再把科纳特卖了，那我觉得也是一个不错的选择。那你现在不但卖了这两中后卫，还把那个萨比策卖了。不过萨比策你知道，就是在整个莱比锡球队里面真正的核心，其实就是萨比策，他是能前能后，然后也有一脚很好的远射能力。这样的球员其实对于每个球队来说都是非常重要的。那你现在把他们都卖掉，你没有人传球给前面的 A 席，你让他蹭什么呢？你让他能够有什么很多的机会能够破门得分吗？以前他在法兰克福之后，也是因为身边有连线大地等等几个中场球员给他做球，科斯蒂奇对科斯蒂奇，嗯，他才能够在前场有这么好的数据发挥。你把他后面的支援球员都给撤了，那他在前面空跑。也没有办法能够有效的转化为进球，所以我对于莱比锡今年这个引援策略啊，我觉得他们当然知道啊，我可能过了这个村就没这个店了，这个球员卖掉，这个价格我把钱回收回来，今年可能是一个比较好的情况，但是这个步子迈的有点太大，我觉得是直接影响到他们今年的一个成绩啊，所以我对于他们今年的成绩不是太看好，而且我觉得今年的引援如果放到一个比较长的维度来说，应该也不是一个太成功的。一个赛季吧，所以我给他们五点五分。那下一个球队啊，下一个球队不是花费第六多的球队、嗯，因为花费第六多的球队还是英超的，我们就稍微省着点，给到其他联赛球队一些机会啊。那我们来到的是意甲的一个球队啊，那就是罗马。罗马今年是在花费上排名第七，那他们今年也是买进了多位啊有实力的球员，比如说刚才切尔西卖出来的亚布拉汉，包括还有从狼队来的主力门将帕特里西奥。啊，这几个其实也都是，包括还有从热那亚来的肖姆罗多夫、嗯，其实这些都是实力非常坚强的球员，而且再加上今年罗马有一个非常神奇的教练，特别的那一位穆里尼奥，所以今年罗马花了这么多钱，显然也是要给到穆帅非常大的支持。那小金觉得今年你给罗马的引援打几分？刚
1: 才啊，听众朋友听到现在啊，我来自己回想一下，嗯，我和老 A 大部分的打分都是比较接近的，除了阿森纳，对吗？我记得我是七分，老 A 是四分， 4, 对，对吗？其他球队应该说差距都在一分之间，对，啊，或者是半分之间，或者是几乎一样、嗯，也就是说几乎很接近啊。但是说到罗马，嗯，我有个预感啊，好像我这次有可能分数有可能会和老 A 会比较差距会比较大。好，我给罗马打八分。哦，好，这个罗马打八分、嗯、啊，就十分里面的八分。呃，意甲，意甲，意甲真的是一个让我魂牵梦绕的老干部联赛，<笑><笑>真的就是什么，这个联赛就是有的时候呢，我对他是又爱又恨。我一恨之下啊，这个赛季不订阅意甲了，不看了。但是呢，最近呢，我有点想瞒住老 A， 自己把一家又再订购回来。<笑><笑>就是什么？我觉得这个老干部联赛，它就是有那种好像吸引我的某种东西，哎力哎、魔力啊，对吗？对，但我又说不出什么东西。但是我所以真的有点犹豫。那么罗马，罗马真的是这样一个非常印证这件事的一个球队哦。就是我之前说什么切尔西，刚才老爷也说了，切尔西非常会做生意，所以我们给了这个切尔西八分，就他把一些球员，其实一些二流球员卖了非常高的价格。对，其实刚才老爷说的是托莫里，呃，或者是那几个人，但是我刚才差点想说还有一个亚布拉汉，对吗？对他就是完全是个二流球员，竟然能够卖到四千万。但是这里我要给罗马八分，呃，这是什么原因呢？并不是精神分裂啊，而是这个我们要。看这个大环境是这样。如果从英超角度来说，亚布拉汉是个典型的二流前锋，真的是挺二流的。呃，而且他能够卖到四千万是蛮神奇的、嗯。但是我觉得亚布拉汉在意甲，我觉得他有可能是成为卢卡库第二，就是一个超级的神锋、嗯，就是一个在意甲的锋霸、呃。有可能是成为锋霸，就是意甲的霸王，真的是非常厉害。那么你想想看，如果一个联赛的霸王只要四千万，那值不值？那肯定值啊。我觉得如果能在意甲称霸，只要四千万，那值。所以我觉得从这点来看呢，我觉得还是比较认可穆里尼奥。那么呢，另外一个角度，为什么给他八分呢？就是他买了一个我非常非常喜欢的球员，就是上个赛季的节目，大家不知道有没有还记得就是我说我意甲最喜欢两个球队，其中一个就是热那亚，热那亚里面就有那个肖莫罗多夫，呃、哦，这个球员我觉得真的很厉害。乌兹别克斯坦的长得蛮像亚洲人的，他的突破从热那亚的这种反击打法里面真的很犀利，就是而且他的前场突破是非常的稳，带球非常的稳，甚至我觉得他的带球不亚于格里利什啊，而且速率还更快。当然了，除了带球以外，他还有一些其他地方需要提高一点。但是他这次呢，以一个应该说不高不低的价格，一千多万啊、呃、转会的罗马，我觉得是对罗马锋线的一个或者是边路的一个很好的补充啊，呃，所以我觉得他能够给罗马带来很多火力。而且呢，穆里尼奥在其他线呢还补充了一些老将啊、新人啊，呃，总体来说我觉得应该是不错的。而且罗马呢也并没有就是说转出很多实力派人物，就是他的一些实力派人物还是得到了保留。所以总体来说，我觉得罗马我给他分数蛮高的。而且这个赛季我觉得是时候穆里尼奥证明一下自己的，我还挺看好罗马在意甲的这个排位的。从目前的角度来说，所以我给他八分。老 A， 我觉得。有可能是传说中的慕黑，有可能我觉得会比较低，我
0: 们大家看一下。哎，我们说的是买人卖人嘛，这个跟鸟有什么关系呢？对吧？就是这个是俱乐部给到穆鸟,鸟的决定嘛，一个决一个极大的支持，对吧？那人家俱乐部愿意花钱，那我觉得，然后看看他们引援的一个策略怎么样。所以我给罗马打的分数也是八分啊。对，其实跟你是一样的啊，是吗？是吗？我觉得我们的分歧可能会在下个俱乐部啊。我们先说罗马，先说罗马。那因为我觉得他今年买进这几个球员，亚布拉汉其实一直都是，我觉得是比较不错的一个前锋啊。你可以说他是个二流，但是他去年差一点就是切尔西的头号射手，而且是在下半赛季几乎没有拿到任何出场机会的情况下拿到最佳射手。所以亚布拉罕还是一个非常不错的球员，而且四千万这个价格，我个人觉得是 No 姐怎么谈下来的呢？是他和罗马说，阿森纳要你给多少钱？那边人家离家近，也在伦敦，不用搬家。嗯，哎，人家给一个价钱，你能给多少？你能给一个有诚意的，我就不卖他们，毕竟是竞争对手。我觉得 No 姐肯定是这么一个谈判策略。最后罗马一咬牙，四千万，因为罗马大家知道，就一开始买人都是一千五百万嘛，对吧？一千五百万买天下嘛。扎卡也没去，现在居然花了四千万买亚布拉罕、嗯，那可见就是球队在整个意甲联赛今年都没怎么花钱的情况下，他们觉得这个时候我花一个亿，比以往，比如说以后经济形势好了，我再花一个亿，效果是完全不一样的。所以他宁愿在今年这个时间当口，而且给到穆里尼奥第一年一个非常好的支持，我觉得他们是觉得我有必要来这么搏一下。所以今天买这些球员可以看到，价格可能是略微有些贵，但是呢，也并不是。你要是放到整个市场上的大环境来看，这个价格还可以。啊，亚伯拉罕四千万是贵一点，香努罗多夫一千七百五十万还可以，包括帕特里西奥一千一百五十万，葡萄牙的国门，其实我觉得都还在一个合理的范围内吧。所以罗马尽管花了不少钱，但是这实打实的都是主力球员，而且都是来之能战、战之能胜的一些好的球员。所以我觉得这笔买卖其实做的是非常的划算，而且他也把队内的一些可能用不上的球员给卖掉或者租掉了，比如说弗伦奇，对吧？去了米兰，然后保罗佩斯一个替补门将，包括还有云代尔都是租借给了马赛，所以他其实也是对于整个球队的一个阵容是有比较好的一个迭代。所以我觉得今年罗马的一个演员，我觉得还是一个非常有效率的一个工作团队吧。那所以我给到他们八分。好、oh, ，那下一个球队为什么我说可能会有分歧呢？那就是来到的是法王最喜欢的大巴黎啊。然后大巴黎今年别看他们声势很大，签了梅西，签了拉莫斯，还有钱多多这么多人、嗯，最后花费居然只有八千三百万，在整个榜单上排名第八。那也是我们要说的第七个球队。那小迪，我不知道你今年给他们的引援打几分呢
1: ？我们刚才说的满分是多少分？十分是十分对吗？嗯既然满分是十分，但是法王又是一向的温柔、善良、谦和，那么就九点五分吧。啊，你不是说给切尔西打的最高
0: 吗？<笑>你这怎么说话不算话呢
1: ？啊、打。打最高那是因为呃，就是讲到切尔西的时候，但是我这个分数是呃那个水涨船高的呀好好。那么因为切尔西都有的八分、啊，那巴黎肯定要九点五分、啊，对吧？而且我我本来是要给十分的，那半分扣的完全就是因为要装一下温柔善良兼千和嘛。好好好，这个不装白不装，所以说啊一定要装一下。呃，其实我是要给十分的，因为为什么呢？巴黎这次的演员其实补充了各条线啊。我是这样说，就是很多人讲，呃，是不是我要扣一分？比如说他的后腰，或者他的中位还有。呃，一些缺陷，我是这样觉得的。如果你真的要硬扣分的话，我倒觉得不是在后腰位置上，而是在中位位置上。那为什么呢？因为马尔基尼奥斯已经向大家证明了，他打的最好位置其实应该就是后腰。对所以说，马尔基尼奥斯如果补上踢后腰的话，其实大巴黎是根本不需要买后腰球员的。这点我要提醒一下广大非法甲球迷啊、呃，他其实是不需要后腰球员。但是马尔基尼奥斯如果他上踢踢后腰的话，也就是一个更适合他的位置，那么很明显，大巴黎唯一的缺陷其实就在中卫。位置上需要补足，那为什么呢？如果是一个健康的拉莫斯，那么和金彭贝的其实搭配是非常不错，应该说是一个非常的差不多接近于满分的锋线，因为拉莫斯的经验加上金彭贝的上抢啊，金彭贝上个赛季还曾经啊对阵法甲冠军里尔时候一防四啊，也就是他的抢劫能力是非常强的。那么有拉莫斯的经验在后面，那是非常好的。但是问题是拉莫斯他毕竟年龄摆在那里，伤病比较多，所以我觉得从这个角度来说呢，如果没有一个很好的中卫替补的，话。会比较危险啊！就万一，比如在一场关键比赛的时候，拉莫斯受伤了，他其实现在就已经在受伤了。那怎么办？是不是就是让科雷尔顶出来？科雷尔，科雷尔，他的样子真的是十分的帅，就是我每次看到他上场都很喜欢，嗯、因为他真的颜值非常的高。但是有的时候呢，他的防守呢又非常的毛糙，作为一个中卫来讲呢，呃，其实一个非常大的隐患在哪里，所以说，大巴黎如果是有个问题的话，就是拉莫斯是一个隐患点啊，就是说他需要一个合格的替补，目前来说还没有。那么其他角度来说，大巴黎的转会堪称完美啊，就什么？就比如说门将，门将完全是质的提高啊。我觉得唐纳鲁马他无论从什么角度来说，都是比纳瓦斯要更进一步。纳瓦斯其实有些方面做的还行，但是我总体来说不是那么喜欢纳瓦斯。纳瓦斯为什么？大家，我可以问一下大家，你们心里默想一下，在你们心里，纳瓦斯是不是那种非常的低调、非常的朴实，就是想一个做出好成绩，然后逆来顺受的球员？大家觉得是不是？其实我给大家说一下，如果你了解法甲或者了解纳瓦斯，纳瓦斯并不是这样的一个球员。纳瓦斯其实心里面小九九还蛮多的，而且也蛮会搞的。而且他的年薪其实绝对不是低调朴实的年薪，他都有一千多万年薪啊，他的年薪很高。但是呢，他在场上总体来说发挥还行，号称那堵墙。但是呢，他有一些致命的缺点，就是他的覆盖能力，就是他的覆盖范围是比较小的，因为他的身材受限啊，而且他随着年龄的增加，他的所谓的扑救能力，他的弹跳能力肯定是有所下降。了。那么，多纳罗马等于说是从。这几个角度完全补足了纳瓦斯，也就是说很多球啊、呃，这个赛季巴黎至今为止失的球，如果是多纳来守门的话，其实未必会失球啊。我之前就已经说过，所以说多纳鲁马是一个质的飞跃，质的提高，而且法王甚至觉得啊，今年年底的金球奖，我有个预感，多纳鲁马会夺得金球奖啊，真的很厉害。呃，对啊，因为他是欧洲杯最佳球员嘛。那么好，门将是质的提高，中卫线呢？有一些不足，但是还有缺陷啊，所以说 9.5 分。那么如果说两个边路呢，两个边路，哎呦，真的是完美了。两个边路，两个爆炸点，一个应该说是比姆巴佩或许更快的，呃，这个有可能是要比桑乔，呃，比这个詹姆斯更快的一个球员阿什拉夫。阿什拉夫虽然是个边路大路少，但是他的边路的速度，他的爆点，我觉得有可能。就让他漏，因为他如果漏一个球，我相信他能够进一个球，因为他的这个速度实在是太快了，他的边路爆点能力实在太强了。那么，如果我们讲单有阿什拉夫，如果你说好，我们屯兵啊，在巴黎的右路堵住他的啊，这个边路爆点，那怎么办？没关系，巴黎最新吃进了那个左路左后卫门德斯。诶，我是不太看，应该说不是说不太看，我是从来没有看过普超的这个人啊。我最近看了一下门德斯的集锦。我觉得他有可能是一个小戴维斯啊，或者是一个小阿什拉夫，他的爆炸力真的非常强啊，而且他这个价格也不高，对吗？先是租借，然后 4,000 万可以买断，我觉得这个价格，如果他真的打出了阿什拉夫的程度，那 4,000 万简直是赚啊！从他的身材，从他的肌肉爆发力，从他的在呃里斯本竞技的表现来看，我觉得是一个非常好的左路爆点。啊，如果和阿斯拉夫右路形成左右开弓两翼齐飞的话，那我觉得这简直是无敌的。那么除了这些以外呢？呃，有一些球员，我多说已经没有意义了，对吧？梅西，梅球王啊，这里我任何的解释或者任何的描述其实都是多余的。梅西就是梅西啊，一句话就可以了。那么其他球员来说呢？总体来说，维纳尔杜姆啊，我觉得是一个中场替补的一个很好的补足吧。所以我觉得总体来说，巴黎我给。九点五分，嗯
0: ，我说啊，这个确实是有点差距啊，因为我给大巴黎只打了七分啊，原因主要在几方面，因为一方面来说，就是现在你看大巴黎的一个阵容，它完全是一个头重脚轻的一个情况，因为他在中前场有多个超距，而且如何安排他们能够有效的出场，其实是现在非常大的一个问题，而且我觉得我之所以会扣了三分。有非常大的一个原因，就是他们在清理冗员方面其实并不是特别的理想，尤其是姆巴佩没有卖掉。其实你可以说啊，姆巴佩没有卖掉，是因为啊、呃，他们需要他能够在今年再多打一年，对于球队的进攻有很大的提升。但是某种程度上，今年如果能够卖掉姆巴佩，其实一方面是可以让中间场的一个梳理更加的顺畅，另外一方面也可以呃有效的回笼资金啊，尽管可能大巴黎这边并不是太需要钱。啊，但是我觉得，如果能够把姆巴佩卖掉，对于整个更衣室也好，对于整个球队的一个建设，其实都是更好的一件事情。啊，另外一方面，其实也是有时候多个，呃，尤其是中后场的一些位置，其实大巴黎都没有进行一个很有效的补充，也使得他们其实，在中后场是有一些隐患在中间。尤其是如果有一些核心的主力球员遭遇伤病的话，那他的替补球员可能就会比较的垮。所以，显然今年大巴黎其实，在引援方面。尽管花费不是太多吧，最贵也就是花 6,000 万买了阿什拉夫，大多数球员也都是以免签形式加入的，那性价比确实是不错。但是对于整个球队的提升来说，我很难说是真的有很明显的提升。那你反而有可能是几个超巨在一起啊，大家能不能很有效的互相配合，也是一个很大的疑问吧。所以我并不是太觉得大巴黎今年的引援是多么的出色，或者说是有做的那么的好。所以我觉得给他们七分是一个还比较客观的一个评分吧
1: 。这个分数差距还是小于阿森纳，暂时
0: 是的。那最后一个就是在我们花费榜上的球队啊，如果不是因为每个联赛都有一个球队，那他根本进不来啊。那这个就是来自西甲与马竞啊。那西甲这个马竞呢，他的这个引援的支出啊，放到英超联赛来说都进不了前十，所以这里我就特别把它提上来。那马竞的话，今年其实最大的一个动作，就是在压哨的时候租借了原先从队伍里面出去的格里兹曼啊，因为格里兹曼对于整个巴萨来说，他的工资的压力实在是太高了。那再加上马竞之前早早就签入的德保罗，呃，今年的马竞其实算是整个西甲联赛里面比较敢花钱的一个，而且他还从柏林赫塔引入了库尼亚，也是花了三千万。啊。所以今年可能马竞是整个西甲联赛最土豪的球队。那小金，你给马竞今年打几分
1: ？给马竞打分前，我首先要说一下，马竞不但是进不了这个英超的前十啊，其实总的转会支出排行榜上，他比呃，他别说大巴黎，比法甲第二个球队雷恩还要少很多。马竞，我给他打四分吧。打四分也是尊重一下这个老干部球队吧。其实我觉得他的演员乏善可陈，打四分主要是我觉得德保罗或许还有的一拼，另外几个球员其实说句实话都挺糟的。库尼亚库尼亚这个球员啊，辗转反侧去了多个地方都失败了，种种原因吧。应该说根本没有找到，或者是至今还没有找到适合他的地方或者适合他的位置，问题非常的多。柏林赫塔或者是他之前的这种辗转的这种球队，也可以看出就是他这个球员呢，有的时候是那种球王的打法，可是没有球王的命啊。另外一个格里兹曼。格里斯曼如果是放到四五年前，那绝对是一笔超值引援，或者是一个非常超级大的新闻哦。但是现在很明显就是看出啊，就是巴萨其实是鼓掌欢迎他离开。那么去到马竞，他能不能就是适应西蒙尼的打法，或者是回复到之前的状态，适应西蒙尼打法呢？我觉得比较难。因为为什么呢？之前格里兹曼在马竞的时候，他的前场其实还是比较积极的，积极主动的跑位的。当时他也年轻，他也没有踢这个大野球。可是去了巴塞罗那这几年，我觉得格里兹曼已经变了。呃，他的前场的灵性其实也已经少了。呃，所以我总体觉得格里斯曼去到马竞，呃，应该说是一个前场又占了一个名额，但是并没有提供马竞所需要的创造力。而且西蒙尼呢，又是一个十分善于抹平创造力的一个教练，所以我觉得格里斯曼仍然是一般般。德保罗会是唯一一个稍微值得期待一下的演员。可是德保罗总体来说在意甲是个还可以的球员，但是也并不出跳，而且他这个年龄也没有什么发展的空间呢，基本就是中规中矩吧。从出走球员来说，萨乌尔啊、呃，萨乌尔走了，对马竞来说是好是坏未可知。但是他的托雷拉、登贝莱都走了，说明他的替补还是有一些削弱、嗯。那么另外一个就是他的替补门将去了里尔，戈比奇。其实他又从摩纳哥租了一个勒孔特，勒孔特是个还可以的门将，但是我觉得。他这个租了洛孔特是纯是为了增加门将的一个数量，马竞而且已经有相当多的门将了，所以我觉得也没有什么大的必要吧。那么总体来说呢，我觉得马竞只能给
0: 四分吧。我给马竞打六分啊，呃，为什么会给这样一个分数？因为一方面来说，就是西甲可能是今年花费最少的几个联赛之一啊。但当然法甲比他更少。但是就是大多数的球队，你如果拉出来都能看到，就是不断的租借加免签这种不花钱的方式。所以马竞今年能够在转会窗里面，包括 3,500 万买德保罗， 3 0 0万买库尼亚啊，而且格里斯曼好像也是花了 1,000 万左右的一个资金。那这个的话，其实今年马竞真的是在整个西甲联赛里面算是鹤立鸡群的一个存在啊。啊，你且不说就是这几个球员他的竞技状态怎么样，就这个花钱能力。他们也是对于今年的西甲冠军是有所期待啊。去年可能大家说啊是运气好、啊，那两个打盹那今年可能那两个打盹打得更厉害，所以马竞可能的野心是想要卫冕了。所以他们能够在这个下窗里面花了这么多钱。格里兹曼不是之前还有一个非常有意思的说法吗？就是说是巴萨花了大几千万的一个价格，再加上西甲冠军，再加上苏亚雷斯，然后再加上了格里兹曼，换了格里兹曼。所以这其实是一个、嗯、是一个马竞派去巴萨的卧底，然后过了这么多年兜兜转转回来，又回到马竞啊，没准马竞又手握格里兹曼的说明书，又把它重新打出了身价，也不好说。所以可以来看一下格里兹曼今年的一个转会，但是就这么一个租借加盟的形式。呃，马竞其实还是在做生意方面是比较不错，而且德保罗的话，呃，从今年美洲杯他在场上的一些表现，我可以看出他还是一个非常有实力的球员。当然，就是每一个到马竞的进攻球员，其实在之前看他们集锦或者说比赛的时候，都觉得他们好像挺有实力的。但是，一到西蒙尼手下，哎，你别说啊，就是西蒙尼就是这么神奇，就是有把这种很厉害的球员用出次品的这么一个潜质啊。所以德保罗，我也不敢打包票说他到了马竞一定能有怎样的发挥。但是最起码从现在的情况上来说，他的这个引援就是一个及格的分数。而且他也把那些可能在他们队里面打不上球的那些球员都外租出去了，托雷拉也好，或者说是我们在黑店里面提到过的比托洛，呃，这几个球员其实都外租出去。所以他们整个的一个引援或者说卖人的情况就是一个及格的水平。就是六分，我觉得差不多。好，那说完了这些花钱比较多的俱乐部啊，我们接下去来看看今年收入最高的几个球队啊。第一个我们要谈到的就是意甲的国米啊，国、嗯、米今年真的是在买人方面没有做太多贡献，但是在卖人方面，他确实是收入颇多啊。卢卡库也好，阿什拉夫也好，对，包括还有波利塔诺、坎德雷瓦，其实都是他们今年卖人之后有收到的非常多的一些资金。那小吉，你给国米今年的演员打几分
1: ？国米今年演员我们要结合实际情况。就国米不是那种突然之间什么豪挣两亿的这种俱乐部。而且国米呢，虽然他在这个财政上有十分大的困难，对吗？这个呃，静伟哥也是受到了这个美国资本的这个压力，需要就是扭亏为盈。但是我总体觉得国米做的非常不错，因为他虽然工资是拖欠的，但是他没有在拖欠工资的同时去两亿砸球员啊。所以我觉得国米，我给他打七分。为什么打七分呢？啊、呃，我觉得这个分数应该是相当可以的。我给他打七分主要原因是什么？他一成功的卖出了一些球员，弥补了他财政上的亏损。但是他引入了球员很好的弥补了卖出这些球员的实力的下降，甚至我觉得国米这次的引入应该是非常完美的，以低价来达到了一个实力上的完美平衡。我是这样看啊，如果如果不是他，就是卖的那几个球员，就是说是非常大牌人，就是卢卡库和阿什拉夫。我甚至说给国米打八分，因为他引入几个人十分不错，一个就是卢卡库，对吧？卢卡库他的出走，国米补充了呃华新克雷亚和哲科。对，诶，这两个人其实花费相当少，了，真的是只有卢卡库的一个零头、嗯。但是如果在意甲，就是刚才我我也说过，就是评价罗马时候也说过，就是你要结合意甲大环境来说。真的结合意甲大环境来说，华金克雷亚和呃这个哲科，我觉得能够产生的能量并不会比卢卡库小多少。这两个球员非常划算，而且哲科也是这种老而妖的人啊。他其实上赛季在罗马不怎么样，主要是因为和罗马这个高层就是闹翻了。那么我觉得他如果在国米的话，我觉得应该说还是能够发挥出一些余热。而且华金克雷亚真的是一个非常不错的球员。当时巴黎都看上他，当然后来就是莱昂纳多，呃，紧急取消这个转会，就为什么？就那天梅西就是那件事发生了，所以说突然之间有那件事，就是巴黎决定签梅西不签克雷亚了啊、呃，非常遗憾。但是克雷亚的确是一个非常好的球员。另外一个就是补充，就是国米还这个中场免签了这个 A.C. 米兰来自于同城兄弟这个土耳其的恰尔汗罗，他也是一个其实蛮厉害的实力派球员，在中场应该说是给国米有一个非常好的补充。那么具体关于阿什拉夫来说。说呢，那么就是邓弗里斯对吗？是他从合家补充球员。当然了，这里就是我觉得是扣三分的主要原因。就如果他补的不是邓弗里斯，补的一个更有实力球员，那么我觉得国米甚至可以拿八分甚至九分，就可以起到一个完美缓解财政危机，又、就是完美补充阵容的一个非常好的赛季。但是邓弗里斯呢，我觉得唉。这个球员，我觉得荷甲出来，荷甲这个联赛，我先发现，如果之前我们说过德甲是刷数据联赛啊，我觉得碰到荷甲的话，德甲真的不算什么，荷甲真的是一个纯刷数据联赛，因为为什么？他动不动什么一场比赛进十个球，什么十二比零、十比零这种比分一多，啊，你就会发现是个球员。啊，等一下，我跟还会说另外一个报价出来去，球、啊、员，我这些卖个关子。就你会发现，是个球员，他的数据都很好，所以我觉得邓弗里斯能不能补充阿什拉夫，我有一点怀疑。那么暂
0: 时给国米7分啊，我给到国米 7.5 分啊。我为什么会给他这么高的分数？其实一方面就是刚才我说到切尔西的时候，是说卢卡库这个价格其实是有一点点贵了。就 No 姐的一个谈判能力来说，那。n o 的谈判能力我还觉得贵，那说明什么问题？就是国米卖人这个价格卖的还不错。国米谈得好，对。而且你说阿什拉夫 6,000 万这个价格不贵吗？我就觉得也有点贵。所以这两笔买也有点贵，对。这两笔买卖其实国米今年谈的是非常成功的，嗯嗯所以他们也很有效的就是啊、呃、补上了自己在财政上面一个亏空啊，所以我觉得在这方面国米的分数就已经是不低了。而且他买进的这些人啊，华金科利亚这个球员在这个下窗。最起码跟一半的英超球队扯上过关系，就说他们要买他，包括热刺、阿森纳、还有西汉姆联等等一些球队都扯上过，说要跟华金·克利亚有可能会加盟。那最后还是以租借的形式去到了国米。那这个谈判能力其实也是非常厉害。包括哲克的免签，包括邓弗里斯这个球员，如果是大家今年看了欧洲杯的话，对他的印象应该是极为深刻，帮助荷兰队是取得了比赛的胜利啊。那这个球员其实还是非常的让人印象深刻吧，尤其是在欧洲杯的那个阶段。当然，他能不能在一闸打出来，我还不好说。但是目前来说，他是一个有潜力的球员，而且 1,250 万，呃，你要放到整个国际，买不了错。对对对，你在国际市场上，嗯、还是一个非常实惠的价格。再加上他们还买了恰球王，恰球王、呃、似乎米兰球迷对他的评价也是比较两极化吧。就是因为他在中场的一个表现也是稳定性不太够，而且他在今年在土耳其的表现似乎也不是特别好，所以这个免签能不能起到大家预期的作用其实不好说。但是能够以这么少的钱买到这么多有实力的球员，我觉得国米今年的引援还是做得非常成功。而且因为他们也确实是需要钱来还他们不断的有那些借贷啊，包括还有各方各面的一个亏空的一个情况。所以今年的国米，我觉得他们还是做得非常的不错，而且他们也确实没有，对吧？像有些球队一样啊、呃，又欠着钱，然后还大肆挥霍，我觉得挺好的。七点五分，一个很，我觉得还是肯定他们在今年的一个表现吧。那第二个球队就来到的是多特啊，多特今年其实是卖出了桑乔，包括还有德莱尼、还有巴雷尔迪等等几个球员，而且他们今年也是留下了哈兰德，买进了。阿银或问的马伦啊，同样也是来自于荷甲，那所以他们其实也算是今年动作比较大的一个球队吧。整个德甲其实今年也没有太多的球队有很好的发挥，除了那个之前我们说到莱比锡，对吧？那小林，你给多特今年的引援打几分
1: ？多特引援我打四分，<笑>嗯，我是这样觉得。嗯啊啊 ，OK， 哎呦，说明有差距了。嗯、啊，老 A 的这个笑声中，我听出了差距啊、哦。多特影院为什么我打四分呢？首先，他卖人方面还是可以的，所以说他能够拿到这个四分的基础方分，就是他，我还是觉得就是以相当高的价格卖出了桑乔。当然，老爷说和去年相比是打折了啊，对吗？好像打了八折。但是我觉得桑乔这个球员应该是打六折差不多啊，打或者是六点五折，呃，他打八折还是比较贵的啊，我觉得是相当贵。刚才老爷说就是阿什拉夫六千万有点贵，我觉得桑乔的八千五百万绝对是贵的。当然了，考虑到户口本的因素，我觉得应该说合理价格也是五六千万吧，差不多吧。那么所以说这里要给多特积点分数，但是多特在引援上啊几乎是负分啊。那为什么呢？我觉得他唯一有作用原因就是引进了科贝尔。科贝尔这个门将呢，我觉得上赛季在斯图加特发挥还可以。那么多特呢，一直其实受门将的这个问题所困很久了。但是他呢，又对瑞士的门将。有一种非常强大的执着感啊，那么他这次又是引进了一个瑞士门将，希望他成功吧。我觉得科比尔在斯图加特是一个冉冉上升的星星，但是他能不能已经到了欧冠的水准啊？我有所怀疑，但是希望他如此。那么这个只能说是不加分不减分，但另外的演员那是肯定要扣分的。首先。多特这个球队，我们要就是清楚它的定位啊，就是我们不能说啊，多特是一个这种以欧冠夺冠、德甲夺冠为这个目标的球队，所以要苛求他要买什么什么大牌巨星，这是肯定不需要的，也没必要。所以我不会因为这个来扣多特分数。多特是一个培养球员、卖出高价、能够采取取得盈利的一个这样的俱乐部，所以这是他的俱乐部的生存之道，也是他的俱乐部的这个运营的方针。所以我觉得，如果是从这个角度来看的话，多特这个赛季是不及格的。那为什么呢？他卖出了桑乔，可是他补充了任何的小妖或者是什么为下一个桑乔做准备嘛。肯定不是那些从巴黎免签的这种游19游17的那些球员啊，肯定这些都不能算，因为这些都不是说能够成为下一批小妖，他有可能会成为下两批甚至下三批的小妖。那么他这次补充的这个球员就是来自于荷甲的马伦。我发现爱因霍温这个赛季真的卖出不少球员，嗯、马伦这个球员，哎呦。马伦这个球员，要不是这个数据上说他是22岁，我以为马伦已经42岁。真的，马伦这这个这个球员，他不仅是长得看上去老详细，就是他的踢球的方式也是老态龙钟啊。就我不知道多特是。有什么原因认为马伦能够成为下一个桑乔？他因为这次也花费了好像三千万，他如果不卖个五千万的话，那基本就要亏本了。所以我觉得，我不知道多特以什么来判定马伦是这样一个人。我觉得马伦这个人好像有点未老先衰的样子，我我十分不看好他在德甲的最后成绩。当然了，数据会有一点，但是我觉得他刷不了多少数据，而且他的这个踢法也不够积极，所以我觉得马伦。是一个非常失败的影院，所以这是我给多特四分的主要原因。而且，他的确又是来自于一个非常喜欢刷数据的联赛，嗯、所以我觉得马伦有可能这个数据到了德甲都会要
0: 跌。我给多特打的是六分啊，我觉得为什么我会给他打六分？我们之间的差距可能就是在马伦身上吧。因为桑乔也好，那个其他的那些卖人，我觉得今年多特做的还不错，就是他能够回笼一亿多资金，这个其实还是不错的。然后马伦的话，我给他的评价是什么呢？就是如果说狼队的特拉奥雷是一个肌肉男，但是射门不太行，那马伦大概就是一个速度快的射门不太行。他们其实两者是有一定的相似之处啊。我觉得多特买人其实一个非常大的一个看点就是在于他们希望要那种速度快的，然后能突破的。啊，这么样的一个速度型前锋，这样的话打反机会比较的方便。但马伦呢，似乎在射门方面似乎还有非常多需要提高的地方。但是看他在埃因霍温好像数据还可以，那么就买来然后来试一试。当然，三千万的价格我个人觉得也不是太划算。但是对于马伦来说，我觉得他是存在可以培养的一个潜质吧，因为他其实，在技术战术特点上面，其实和桑乔还是有颇多啊、呃、相似的地方。而且他今年在荷兰队的表现怎么讲呢、嗯？最后被淘汰那场确实是他发挥的比较糟糕的一场，但是之前有两场，就替补上场的比赛，其实表现的还是不错的。他的那个突进啊，真的是没人追得上，而且他的射门，包括他有些传球，其实还可以。我觉得他需要适应一段时间。
1: 但你有没有觉得马伦这个好像有点这种未老先衰的？其实，就他的体能好像是有问题的。我觉得，哎
0: ，似乎是啊。就是你如果让他打半场，他可能真的是有点拦不住。哎、嗯，这个不是和特拉奥雷一样吗？特拉奥雷的体能也就是够支撑60分钟啊，到后面他也突不动了啊、哦。特拉奥雷也是这样的人啊？啊、嗯，是吗？对。哦，这我倒不知道。哦、嗯，就是他一开始很猛的，就前60分钟就是神打杀神佛打杀佛的，但是过了6十分钟之后突不动了。冲不动了，那就只能慢慢带球，然后你就知道他带起球和传球那就没什么优势了。所以差不多马伦跟特拉奥雷，我觉得是两种风格上的一类球员吧。我觉得多特买马伦某种程度就是为了刮彩票吧。他如果能够刮得出来，他的射门能够找回一些自信，就准头上有所提升，那马伦真的还是很有希望可以成为第二个上桥。我是这么觉得，因为他的。技术特点各方面其实跟桑乔真的像，而且他的外表，而且那个头如果再留一个像桑乔这样的泡面头，那就非常像了。嗯，对，所以我给他打六分有点像，迷惑性比较强。对对对，而且六分的话、嗯，我觉得另外一方面是什么呢？就是哈兰德留队一年嘛，就是他还能够在这里再效力一下，把他最后的一些能量给榨榨干啊，明年就是砸一个违约金就可以把他带走了。所以我觉得今年多特六分。我觉得差不多一个分数吧。明年如果哈兰德走了，我觉得他们的成绩可能又会有一个比较大的滑坡。如果没有任何的彩票被刮出来的话。好，那最后再来聊两个，就是算是外卡俱乐部，因为盘点转会不说说他们，总觉得缺了点什么。那就是皇马和巴萨。今年他们显然低调了很多，因为财政上的一些问题。然后巴萨放走了梅西，而免先进了很多的球员。皇马的话，最后也是啊、呃、签下了卡马文加，然后放走了厄德高，还有瓦拉内，包括还有拉莫斯。所以今年这两个俱乐部他们在净收入方面其实排名还是非常靠前的，好像都进了前五位吧。所以我觉得最后要聊一下这两个球队了、啊。那小吉，你觉得皇马今年的引援，你给他们打几分
1: ？皇马我打两分吧。哦，他不是就是入了两个人嘛，那么一人得一分，总共两分吧。为什么只有两分呢？皇马首先这个俱乐部和之前的多特有点区别，他至少是号称自己是一个老牌底蕴俱乐部，那么他肯定就不应该是靠什么呃卖一些什么年轻小的，或者是买一些球员来。得到这个什么俱乐部运营的，但是呢，从另外一个角度来说，他的俱乐部运营也是出现了一些很巨大的问题。他这个赛季卖出瓦拉内，对他的这个后防线是有一个巨大的影响。他补进来的阿拉巴，阿拉巴他真的是能够一个补充瓦拉内一个球员吗？我觉得他这个从身材体魄上啊、呃、就有个问题。而且从另外一个角度来说，阿拉巴还比瓦拉内年龄还更大，所以说这是一个补充，这是一个提升吗？很明显不是，这是一个下降。那么另外一个角度来说呢，厄德高也走了。厄德高一直是皇马好像心心念念，以前至少吹出来说是那种什么中场奇才，啊、呃，也没有表现出这种东西。不痛不痒的价格，之前我们就说了啊，三、呃、千万卖给了阿森纳，这个价格不是很高。所以我给阿森纳也要写分数，可是给皇马啊、呃，作为一个吹了这么久的什么中场新星,星，就卖三千万也没什么啊，真的是没什么。从他补充的球员来说，除了阿拉巴这个是和瓦拉内相比是一个直线的下降以外呢？那么卡马文加，卡马文加这个球员啊，三千万啊，这个赛季在皇马，竟然是很多所谓的球迷就是说已经是一笔最大的引援这笔引援甚至这个按数字来说啊,啊，别说前十了，前十五就够呛啊，前十五应该是没有了三千万。那么作为一个这样的俱乐部，三千万买了卡马文加，真的是一个实力提升吗？啊，想多了。卡马文加啊，其实熟悉法甲都知道，卡马文加是一个不错的新星。但是换句话来说，什么叫不错的信心？就是一张彩票嘛，一张彩票，这张彩票到底能够发挥多少的技战力，甚至在这个赛季的皇马，在这个中场、这个中路这个位置能够发挥多少的能量，很难说。但是三千万也不是一个很贵的价格，三千万的球员打出三千万的实力，这就是皇马能够得到的东西。那么为什么也只能得两分呢？他又不及格呢？而且是显著的不及格呢？那是因为皇马这个赛季这个夏窗，他只有一个目标，这个目标我不说都知道。他想得到姆巴佩，可他最终得到了吗？没有得到，所以只能得零分啊！所以说这个是加不了任何分数，而且他得到姆巴佩这个吃相也不太好看，最终他也没有得到姆巴佩啊！所以说只能留到明年。很多皇马球迷说啊，没关系，我们得到明年我们就免签，免不免签其实轮不轮到皇马啊，这非常难说。为什么免签的时候各球队多了，而且如果真的说啊，姆巴佩是儿皇梦，他肯定去皇马。我可以告诉大家，还有一个球员，他去了巴黎，他以前也有儿皇梦，他叫内马尔。儿皇梦、儿什么儿萨梦、儿离梦、儿连梦太多了，各种各样的球员都有儿什么梦。儿什么梦什么时候会成真？就他签约的时候会成真。如果没有签约，那都是说说的啊。那么，其他来说呢？如果姆巴佩明年免签的话，啊，很有可能免签，这点我承认、嗯。但他免签的时候，他或许曼联也来签了，对吧？曼城也来签了，利物浦也来签了。利物浦不是一向对姆巴佩很感兴趣吗？但是他说这个赛季没有这个资金购买姆巴佩了，对吗？但下个赛季不需要资金了，对吗？我甚至我觉得利物浦都有可能免签姆巴佩。姆巴佩为什么要去皇马呢？而且皇马说给他什么这个工资也不是很高，而且就给了这个工资也是要降的啊。所以姆巴佩我觉得有点脑子，<笑>他就不应该去这个西班牙淌这个浑水啊。所以皇马我觉得打两分啊，两个球员两分，正好一人一分
0: ，嗯。我觉得对于西甲这两个球队是这个样子，就是因为他们必须要在今年尽量多的卖出人，这样的话腾出一点的薪资空间，然后为他们的工资帽啊各方面未来的引员其实是创作条件。包括今年他们会卖出瓦拉内、厄德高等等这几个球员，其实也是某种程度上想要在今年可以努努力把姆巴佩能够引入进来。所以他们现在要做的这些决策，某种程度上都是不得已而为之，为前几年自己犯下这些错。在背锅，然后来洗刷这些罪名。但是我觉得皇马今年来说，我给他们打分没有小齐这么低啊，我给他们打的是六分，因为我觉得阿拉巴还有卡马文加这两个球员，他们其实对于皇马的一个提升，我觉得还是比较的明显。因为最起码阿拉巴可以很有效的补充瓦拉内离开球队之后留下这个位置，尽管拉莫斯也走了，但是能够有一个合适的补充已经算是不错了。在现在这个情况下。而且是以免签的形式，而卡马文加到来，我觉得但是皇马对于没办法签下姆巴佩之后的一个报复性消费吧。就是他觉得自己后腰位置确实是需要一个彩票球员，而且卡马文加因为是合同年，他价格也不是太贵，而且也算是从大巴黎手上是抢下了一个人。所以从各方各面的情况上来说，他都觉得这是一个不错的一个方式，而且也为明年啊姆巴佩加盟在队内有一些法国人。啊，来给他率先铺路吧，我觉得这也是一个算是一个未雨绸缪的一个引援，而且卡马文加他能不能打出来，这个其实还是两说，但最起码作为对于未来的一笔投资，皇马也算是在这个下窗有所动作吧，总不见得让人家说你今年一分钱都没花，但是你看看他的一个引援的一个价格、嗯，基本上也就是跟厄德高、啊、还没有厄德高这么贵，相当于是用厄德高换了个卡马文加。那<笑>你觉得这个事儿他们干的到底合算吗？我觉得好像也很难说。皇马球迷肯定觉得啊，卡马文加是个很有潜力的球员，对吧？而且跟姆巴佩关系这么好，以后来了大家也都是法国老乡。但是你们刚刚卖了瓦拉内啊，这法国老乡不也走了吗
1: ？对，而且说句实话，卡马文加这样的后腰球员在法甲，我至少可以说出二十个来，这样的球员太多了。热刺最新签的那个梅斯的萨尔，不是就是同样类型吗？嗯、对，甚至我觉得并不比卡马文家差一点点。所以这样的球员实在是太多了，真的期望这样一个非常我不说平庸吧，至少现在来说实力只能说还可以的球员来期待成为一个什么皇马扭转乾坤的人，那真的是想多了。而且卡马文加说句实话，他唯一的优点就是年轻。但是另外一个角度来说，他唯一的缺点也是年轻啊，因为这是一个未来的东西。皇马之前拿的这些未来的彩票，最终刮出来的嘛，比如说这个久保建英，比如说这个刚刚卖走的厄德高，刮出来的嘛，好像没有。年轻球员其实有一个非常大的风险。有一些联赛，比如说法甲，它有很多年轻球员，大部分以年轻球员为主。可是他给年轻球员机会，他没有成绩上的压力，所以这些年轻球员能够踢出来。可是皇马，他又要兼顾成绩上的压力，又要让年轻球员来刮彩票，我觉得这非常难，两难甚至是矛盾啊。所以我觉得他不会成功
0: 啊。而且我觉得啊，就是你看啊，就是什么儿什么梦啊，或者说是我加盟这个球队，我的梦想成真了。这其实是分两类啊，嗯、一类就是这种成名球员，他到了这个球队，那显然是。俱乐部满足了他各方各面的要求，他觉得哦，我加盟到这里是完成了我的一个梦想。但是像这种卡马文加这样的年轻球员，他到了皇马这样球队说，说哦我的梦终于圆了，这意味着一些什么事情？就是他压根儿没有想过会能够到皇马这样的球队，就是他对于自己实力的认知，他没有想过可以去皇马这样的球队效力。所以某种程度上，你也很难寄希望于他可以有超出大家预期的一个表现。所以我觉得大家还是应该悠着点不要对他有过多的一个期望啊。而且我觉得，就我对他有限的一些观感上来说，我觉得可能球阿梅尼的表现可能要比他更好一点
1: 。啊，对啊，球阿梅尼又是另一个嘛，所以我说这种球员在法甲我可以爆出二十个来，对吗？球阿梅尼又是另一个，所以这样的球员实在太多了，太多了。
0: 那最后我们聊一下巴萨吧。那巴萨今年他显然是比皇马的问题更加严重一点，否则他也不会放走梅西。那小金你觉得你给巴萨打几分
1: ？综合来看，我给巴萨打三分吧，比皇马多一分，因为这多一分加的是因为悲情，真的是悲情啊！应该说整个巴萨俱乐部被他的这个新选主主席就是这个什么拉波尔塔裹挟了。拉波尔塔是一个。纯为自己考虑的一个，应该说是一个伪君子吧。啊，之前也应该小人也谈不上，是一个伪君子。那么他纯为自己考量，等于说是运作了很多东西，暗箱操作很多东西，最终呢就是把自己洗得非常的白，但是呢得到了一个非常坏的结果。所以说他肯定是一个非常低分的一个演员啊，两分或者三分。那么为什么给他三分呢？毕竟也是巴萨，真的是拉波他除外，很多这个巴萨的。管理者、会员、球迷都是类别煤球王，这是一个非常悲情的这个发布会啊、呃，我都看了。虽然这个西班牙语我并听不懂啊、哦，而且因为是现实的翻译，翻译的人也没办法磕磕巴巴，因为这是口译嘛，非常的难。但是呢，我也体会得到，从这种情况下我都体会得到这个啊悲情，从这个发布会中，对吧？煤球王也哭了，呃，男儿有泪不轻弹，煤球王都哭了。所以说是这个背景肯定是有点分数的。另外来说呢，我觉得巴萨呢也是一个在拉波尔塔的带领下是一个非常胡乱操作的一个球队。他买了这些球员，他免签这些球员，甚至到最后一刻都有可能不能注册，啊，说明他的规划性是非常差的。那么从球员本身来讲呢，我觉得这些免签球员呢有些还行，比如说德佩在法甲踢了这么多赛季，应该说不是那种一流的球星。但是呢，也是对巴萨一个很好的补充。加西亚、啊，巴萨本身的出品，那么对巴萨是有点感情。虽然水平不怎么样，应该说在如此情况下，对巴萨还是有点好处的。阿圭罗老将，虽然本来是来和梅西团圆的，但是没有做到。但是呢，他的经验还是可以的。最后时刻吃进了这个吕克德容，我不知道为什么，啊，我不知道为什么巴萨又要吃进一个前锋啊？或许是补充格里兹曼吧。但是吕克·德容到底水平怎么样？老 A 应该有点印象，他不是和曼联交过手吗？塞维利亚手。嗯、对，所以说整体来说，巴萨呢在处理这个他不想要的球员上呢也处理的不好，几个他想卖的球员都没卖出去，但是有几个还不错的球员他倒卖出去了啊、呃，这里面有个我非常喜欢的托迪博哈、啊，是一个非常好的后卫，他到一个比较低的价格卖给了尼斯，所以说我觉得他在处理这个球员方面也做的不好，最后皮亚尼奇对吗租借了。也没有卖走，当然了，皮亚尼奇这样的球员能够卖走是个奇迹啊，啊、呃，所以说这也不苛求巴萨、嗯，呃，那么总体来说呢，我觉得也一般般吧，三分啊，三分是比较合理，我觉
0: 得。我给巴萨打了六分啊，比皇马还要低零点五，我觉得这个打分其实一个非常重要的原因在于，我觉得今年的巴萨在难度上面要比皇马更大。拉波尔塔确实是一个伪君子，他也做了很多两面三刀的事情，但是他这个遇到的局面，尤其是上任给他留下这个烂摊子，我觉得你要让他能够很体面的方式来解决好，我觉得也真的是难度非常高啊。因为梅西也不得不送走，而且格里兹曼他也租借去了马竞，而且之后他还卖给了热刺一个球员，就是埃莫松。埃莫松这个球员其实之前是他们刚从皇家贝蒂斯。先回来的，因为当时他在皇家贝蒂斯的一个表现是非常出色，而且拉波尔塔还跟安莫松说啊，我们对你是非常看重的，希望你是可以在球队里面留非常多年，能够长期效力。最后就时隔一两个月就把他卖给了热刺，所以这个时候你说巴萨他是虚情假意也好，或者他真的是可能希望球员可以长期效力，但是他的工资已经没有办法让他签下这么多的球员，也使得他现在处在一种变卖家产的一个过程中。他只有先把这个窟窿堵上，才能够有机会能够在之后再慢慢的起来。所以我其实对他们也是处在一个非常矛盾的一个心态吧。我不能说我很同情他们，因为这也是之前他们犯下的错，自己现在在还债而已。但是目前的这么一个情况，尤其是巴萨这样一个老牌的球队啊，遇到这样的一个窘境，我觉得也是非常看不太过去。所以也只能寄希望于他们免签这些球员，德佩也好，阿奎罗也好，或者说阿里克加西亚能够有好一点发挥。能够让巴萨能够仍然待在前四的位置，因为今年的西甲我看了一下这个情况，其实他们的竞争也是非常激烈，尤其塞维利亚今年的一个竞争力是非常强的。所以巴萨在经历这次重建之后，我希望他们还能挺住吧，否则的话，如果成绩一旦不好，明年没有欧冠可打，那可能对他们的伤害某种程度上是更大的。呃，所以我给他们一个及格分，六分吧。因为他们确实可以操作的空间也不大，而且他们也能够尽自己的一个所能，把这些球员卖出一个好的身价，借着借，然后卖的卖，挺不容易的。我觉得对于黄萨两家，我都觉得希望他们能够长点记性吧，以后不要再无限度的挥霍，更加不要去做什么欧超的梦。好，那在聊完了这十二个球队之后啊，我和小吉还会再聊两个可能不在我们榜单上的球队。那我们先来听一下小金，你第一个要给我们聊的球队是谁
1: ？我就多加两个球队，简单的说一下、嗯、啊。第一个加的就是这个夏窗转会支出排名前十的一个球队啊，就是法甲雷恩。嗯，呃，雷恩这次下窗其实花费蛮多，八千万欧元。就算抛出了卡马文加这个收入，也花了五千多万。而且我觉得他的这个引援呢，还是针对性蛮强的，基本就是补充了三条线，而且就是中生代和年轻球员都有。比如说后卫里面，他补充了八代。八代这个球员，其实，在朗斯上个赛季，我们看到朗斯的防守是相当不错的。其实八代其实有一个非常重要的功劳，而且八代这个真的是一个铁卫，呃，年纪相当轻。我觉得去到雷恩的，给雷恩是一个后防线比较好的补充。上个赛季其实雷恩在后防线上并不好，而且这也是导致这个斯特凡被解职的一个主要原因啊。那么另外一个就是他前锋线买入了这个蒙彼利埃双枪之一的拉波德，呃，我们可以看到，就是蒙彼利埃双枪，其实拉波德不但啊比德罗尔年轻一点点，进球也比他多一点点啊,啊，所以说我觉得拉波德是一个比德罗尔更好的选择。当然，德罗尔呢，他的中锋打法或许更适合尼斯一点嘛，呃，所以德罗尔去了尼斯，那么拉波德呢就来到了雷恩，呃，所以我挺看好这笔转会啊，而且就是蒙彼利埃双枪，我们可以看到他一向在法甲发挥是非常稳定的，在蒙彼利埃这样的球队都。能进到十几球，甚至接近二十球。另外一个就是，呃，买了一个圣马利亚，就是来自于德甲的一个法国球员，啊、呃，来自于我记得是 f 弗莱堡。这个呢是比较有针对性的补助，就是补充卡马文加的位置。还有一个呢，就是一个纯这个小妖挂彩票了，就是买入了一个克罗地亚国脚马耶尔。马耶尔这个人呢，我从来没有看过他踢球，但是据说他非常厉害。这次欧洲杯呢，呃、也由于种种原因吧，我竟然没有看任何克罗地亚的比赛。不知道为什么，现在有点忘了。但是据说他这次欧洲杯也有。那么马耶尔呢？据说是一个能传能射的一个球员，所以我觉得马耶尔呢或许能成为一个中场天才吧。啊，希望如此。那么雷恩这个环境呢，本来就对这款年轻球员非常友好，所以马耶尔我觉得成功几率还是不小。那么另外一个球队，我做补充呢，就是另外一个蒙彼双枪去了德劳尔去的地方就是尼斯。尼斯这个赛季呢成绩相当的好。我本来从来不是尼斯的球迷，但是我一个从来。不是尼斯球迷，由于加迪尔的加盟，由于尼斯这个赛季打出了漂亮的行云流水般的进攻的球队啊，我正式成为了尼斯的粉丝。所以，我推荐大家，很多人就是看这个尼斯比赛，他的比赛的流畅度真的很高，他的进攻真的非常漂亮。那么从转会来说呢，他买入一个荷甲的边锋，哎、呃，又是一个荷甲边锋斯滕斯，这是我觉得是尼斯这次众多转会里面。比较中庸的一个斯登斯这个人呢，非常的高，应该说这个身材呢，好像有点瘦高的程度，不太像一个边锋，所以他的速度爆发力也不是那么强，但是好像传球的意识还是不错。但是荷甲球员呢，我还是很非常担心，我就觉得荷甲的球员真的是。数据跌得很厉害，就是尼斯这次几个荷甲出身球员，我觉得都不怎么样。比如说斯滕斯和这个小克伊威特，当然了，希望他们有一些出色发挥吧。但尼斯从另外一个角度来说呢，补足了一些非常好的球员啊、呃，一个就是这个里昂买来巴尔，巴尔真的是一个非常好的年轻后卫、年轻边卫，里昂。就是卖走了巴尔，但补入了埃默森。当然了，名气或是大一点，但是我觉得挺可惜的。巴尔，而且和当时的就是古伊里啊、那个卡克雷啊、切尔基啊，都是一代的里昂青训出来。真的离开里昂，我觉得挺可惜的。我甚至觉得巴尔离开里昂，比梅西离开巴萨更让我难过。嗯，但是怎么说呢？世界就是要这样过下去。那么巴尔幸好也是去了尼斯，加盟了加迪耶，我觉得还行。另外一个重要演员，我就觉得就是呃那个。托迪博正式买断了啊，我觉得是个很好的选择。托迪博这个中卫呢，正面防守能力还可以，但你说他真是一个铁卫嘛？不至于。但是托迪博是一个脚下能力出众的一个球员，那么很适合加迪这种打法。呃，一个很会出球的中后卫，所以我说我觉得。呃，托蒂博是一个很好的补充。那么其他来说呢，他还引入了一个非常帅的门将，就来自于巴黎的布尔卡。这里我要说一下，就他的颜值非常高。有的时候，所以我说颜值非常重要，就是布尔卡的颜值是给尼斯一个很好的补充啊。所以这就是我两个主要就是在家的球队啊，就是给大家介绍一下
0: 。我这边要介绍的第一个球队是来自于今年。啊，就是在花费榜单上被我漏掉的那个英超球队啊，也就是排名第六位的阿斯顿维拉，因为维拉今年主要的其实收入是来自于格力利什的那一英镑的一个转会费，所以今年他们把这些钱也花的七七八八了，主要就是换了三个球员，就是诺里奇的布恩迪亚，还有南普顿的丹尼斯，包括来自于热沃库森的里昂贝利亚。这三个球员其实。呃，刚刚买进来，现在已经基本上在球队里面站稳了主力位置，而且都有比较好的一个发挥。丹尼宁斯在锋线箭头上，尤其是在沃特金斯受伤的这段时间里面，他都奉献出了自己比较好的一个进球状态，延续了自己在南安普顿这样一个就是把握机会能力比较强的这么一个特点啊。而布恩迪亚的到来其实是能够很有效的补充格里利什出手之后，阿斯顿维拉中场。的一个缺憾吧，因为他可能在带球方面不如格里利什这么的出色，但是他在传球和大局观，包括还有远射方面，其实是一点也不比格里利什逊色，而且某种程度上，他的传球的准确度是要比他更加好的，所以我觉得这笔引援啊，它尽管只有格里利什转会费的三分之一，但是却起到了非常出色的一个效果。而里昂贝利的话，他在第一场联赛是上了的，而且是有一脚助攻，也是非常准确。但之后两场比赛他就受伤了，所以其实他的实际效果还需要再看一下。但是我觉得他对于球队的一个适应能力好像还是体现非常不错，因为他在第一场上场的那个阶段，还是在左边路的突破非常的犀利，能够给到球队非常好的一个支援。所以我觉得这方面来说，维拉今年的一个引援做的还是比较不错，而且他们也免签了。啊，曾经在球队效力过的阿什利杨，包括还从曼联租借了图安泽贝，这其实也是对于他们的后防线有比较好的一些补充。而且阿什利杨他在边路的一个助攻能力，也是使得他又可以打到左后卫，又可以打到左边锋这样的一个位置，所以还是有比较多的一些变化在中间。所以今年的维拉，我其实对他们的前景某种程度上是看好的，但是他们似乎主教练仍然是比较大的一个问题吧？因为我觉得他能不能很有效地把这些球员用好，是他要解决的一个问题。而且这几轮的联赛，其实也可以看到阿森维拉并不是那么的稳定。尽管在进攻线上好像是看上去有声有色、嗯，但是好像整体在防守方面的问题还是比较多。尤其是我其实也提到过多次，就是对方很容易从他们的。左边后卫的位置突进来之后，传中，传中的落点其实他们的把握也是非常有问题啊。所以维拉今年我觉得任务还是比较艰巨。那最后要谈的一个球队啊，其实因为各种各样原因都错过了，那就是德甲的霸主拜仁。因为拜仁的话，今年其实主要的引援就是于帕梅卡诺还有萨比策，挺厉害两个人。对、就是、对，其实价格也还可以啊，于帕四千多万，然后萨比策一千五百万，其实我个人觉得还是蛮合算的。当然，他们也放走了几个原先队内的核心，阿拉巴、博阿滕，包括还有、嗯、大家说派上去就能够拿冠军的哈维·尔马丁内斯，其实都是在这个下窗离开了球队。但是在这样一个就是拜仁处在换帅的一个情况之下。而且原本的阵容实力都还是比较有保证的情况下，他在部分比较薄弱的位置进行一个补强，我觉得这两个引员其实还是非常有针对性。所以我个人觉得，今年拜仁的一个引援总体的策略还有方式，我觉得是比较合适的。他并没有说我是需要砸大钱去买一些人，我就是在内部挖一下潜力的同时，在外部弥补一下我所存在的一些空缺就好。所以今年我觉得拜仁的引援策略还是和他们以往几个窗口一样，比较的稳健，而且效果应该也会比较不错
1: 。那最后我问一下老 A 哦，如果这次整个下窗只能选一笔转会，你有没有觉得有任何一笔转会是你本来希望
0: 但没有成型，比较失望的呢？其实我一直都还挺希望看到姆巴佩去皇马的，有几方面原因，一方面就是他本人就很想去，他觉得目前在大巴黎这样一个地位。可能没有办法能够保住他一个核心的位置，所以他去到皇马是非常重要。而且另外一方面，现在的西甲真的没有一个超级巨星。呃，我觉得不管从皇马球队来说，还是从整个西甲联盟来说，都需要有一个标杆性的人物存在。毕竟在过去这么多年，皇马这两个航母其实都是有非常多优秀的球员。现在梅西都走了，我真的不知道现在西甲的招牌是谁？难道是阿奎罗吗？总不见得是德佩吧？
1: 或许是格里兹曼呢，谁知道呢？嗯，对。如果说这次有一个非常失望，最后没有成行转会，我觉得是里昂最终没买到阿兹蒙了、啊嗯。哎呀，我我最后一天，我起床以后是一直刷对报的网站，就是要看阿兹蒙能不能签啊。最终是黄了，彻底黄了。哎，真的是没意思。哎，阿兹门这个球员，我觉得他的颜值也非常适合李昂，我就很期待这个球员。我看他集锦，看了好多遍，就觉得很适合这样瘦高的球员，这样中锋。而且李昂正确的就是一个这样的中锋，最后没有成型，真的是太可惜了，所以让我非常的惋惜啊、哦！而且就是这次让我对李昂的这个转会也不满意啊，觉得阿兹门没有吃惊，而且他这价格也不高，是一个很好的价格，很好的球员，很好的颜值。呃，最后没吃进，太可惜了
0: 。那今天这期节目我们也说了十几个俱乐部啊，而且这个时间又非常的长。那如果你们听了我们这期节目，呃，有你们自己认为想要说的一些观点，也可以在我们的评论区留言啊。同时，如果想要跟我们直接交流，可以加我们群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那今天这期节目就到这里，我们下期节目再见吧，大家拜拜
1: ，嗨，再见。